0: que tu as réussi à délivrer énormément sur la durée avec un contenu de qualité, euh, avec des campagnes de qualité euh, faites intelligemment, bah c'est un peu plus au niveau de ta créativité, de la marque, ça va être un peu les étincelles que tu vas acheter au-dessus, qui te permet d'avoir un aura et de briller un peu différemment. C'est un peu ça le triptyque euh, du marketing B2B. Encore une fois, euh, une stratégie assez simple, mais l'exécution, et la qualité d'exécution de est décisive. Nous, on recrute rarement quelqu'un qui coche toutes les cases à 100% en réalité. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui a l'envie, qui va pouvoir grandir, que tu vas pouvoir accompagner. Qu'une super diva qui va te pourrir l'ambiance dans ton équipe. J'étais le bon exemple. Hein. Quand je suis arrivé en poste, j'avais absolument pas tu vois, tout euh, le cahier des charges parfait, euh, mais je pouvais apporter sans doute quelque chose là à des endroits qui manquaient un peu. Donc les people sont assez clés. Départ, se dire ok, en fait, c'est quoi mes KPI Comment je sais s'il marche ou il ne marche pas Et dès le départ, si je le construis, ok, bah demain, comment on fait pour le répliquer, le dupliquer, l'accélérer Pour le faire pour plus de verticales, pour plus de personas, dans plus de
1: pays, pour avoir cette logique dès le début. Dans le trio de tête des licornes françaises, on trouve deux entreprises B2C, Doctolib et Backmarket, puis une entreprise B2B, Content Square. Content Square est une plateforme de Digital Experience Analytics, on y reviendra dans l'épisode, qui vaut aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros, qui a 1800 salariés et 16 bureaux à travers le monde notamment. Sa particularité, c'est qu'elle adresse une cible Enterprise, donc très axée sales, avec des paniers très élevés, des cycles de vente longs, etc., et pourtant, le marketing représente 50% du pipe commercial de la boîte, ce qui est très élevé en comparaison à d'autres acteurs de leur type. Pour comprendre comment ils font ça, j'ai donc demandé à Geoffrey, le VP Marketing pour la zone Europe, Middle East et Afrique, de venir en parler dans Conquête. Ça donne un épisode dans lequel on revient sur des leviers assez peu adressés jusqu'à maintenant, le offline, les events, etc. Avant d'attaquer, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast, un like et un abonnement sur YouTube, et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé à la fin. Bonne écoute Geoffrey, salut Salut, bonjour Jordan, ça va Ça va et toi Bien, merci. Première question, je voulais juste revenir sur un petit point de ton parcours. En fait, on partage un point commun, okay. c'est qu'on a tous les deux pas fait d'école de commerce, on a fait un IAE, ouais. et on a tous les deux commencé notre carrière dans l'industrie automobile. Ok, je ne bon. savais pas. Et, ben voilà. et, et, et donc, moi ça m'intéresse de savoir, bah, toi dans ce parcours, comment tu as fait le switch vers ben, euh, le milieu euh, de la tech et scale-up, euh, tout ça quoi
0: Ouais. Euh, bah écoute, ouais, ouais, avec plaisir. Euh, oui, effectivement, j'ai fait dix ans dans l'automobile, dans le groupe Renault Nissan à différentes euh, fonctions. Euh, suite à un IAE, effectivement, j'ai le groupe. Euh Renault, euh, Nissan, euh, Nissan Europe, euh, en l'occurrence, il y a un stage ce qui était quand même, euh, quand même assez décisif euh, euh, à l'époque. Et puis après, euh, j'ai évolué dans ce milieu-là, donc ce n'était pas vraiment un choix. Je n'étais pas un passionné de l'automobile, même si j'ai fini chez les geeks de l'automobile. Euh, j'ai fini à monter le digital de Renault Sport, euh, tu vois. Donc euh, voilà, on est vraiment dans, euh, dans l'antichambre de la F1, tu vois, du monde du rallye, donc euh, vraiment les, les vrais euh, passionnés. Ouais. Euh, mais c'était un choix, moi, tout au début, effectivement, de, de, de carrière, d'arriver dans un grand groupe, de structurer. Euh, avoir beaucoup de process. Euh, il y a beaucoup de moyens aussi à l'époque, quand même, dans, ces, dans, dans, dans le milieu automobile, Donc, c'était hyper intéressant d'avoir cet enseignement. Et après, à l'opposé, par contre, très rapidement, je me suis dit attention au danger, euh, parce que c'était. Euh, confortable, des projets euh, internationaux, hyper intéressants, euh, avec des parcours de carrière sur du très long terme et en euh, fait il y avait cet aspect euh, digital, tech qui me paraissait intéressant. Donc je me suis dit, ouais, danger, surtout euh, se mettre en rupture euh, à un moment où moi dans ma parcours de, de vie, j'avais pas de contraintes euh, personnelles et euh, de basculer dans un monde totalement opposé qui était celui de la tech, avec en plus des boîtes euh, pour la première qui était de la robotique humanoïde, euh, donc là on est complètement l'opposé. Peut-être une certaine forme de vision, mais en tout cas pas de marché, euh, pas de budget, pas de stratégie. Euh, à l'inverse du groupe Prono, il fallait euh, valider, euh, checker euh, plusieurs fois euh, tout. Là, c'était on sort du jour au lendemain des choses qui étaient euh, pas du tout prêtes, euh, euh, même en pré-production. Donc ok, votre site e-commerce, on lance demain, mais il n'était pas prêt. Ok, c'est pas grave, on débug les commandes en ligne. Donc, boîte de robotique humanoïde, euh, vraiment le mindset totalement opposé. Et puis après, différentes boîtes de SaaS à différents niveaux de maturité, euh, création, accélération. C'est une boîte qui a malheureusement euh, euh, fermé et euh, Et là, depuis euh, près de 5 ans, je suis chez Content Square, euh, donc euh, l'une des euh, licornes françaises et, euh, qui est euh, également euh, indexée
1: à l'indice next Forty depuis euh, sa création. Ok. Et qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui a fait que t'es pas retourné dans, dans les grands groupes comme ça et que t'es resté euh, justement dans... Bah, ce milieu de la tech et de la start-up, scale-up de, de boîtes plus petites. Parce que bon, OK, aujourd'hui, Content Square, c'est une, une grosse machine. Mais quand tu es arrivé, ce n'était pas, pas ça encore. Non, non, quand je suis arrivé, il y a à peu près, euh,
0: effectivement, euh, en 2019, donc il y a, a, a 4-5 ans. Euh, on est 1800 à peu près aujourd'hui partout dans le monde. Euh, vraiment partout dans le monde. On a des bureaux à Singapour, à New York, à Melbourne, à Tokyo. Euh, on était plutôt autour de 280. Donc effectivement, une croissance avec un rythme extrêmement soutenu en termes de, de, de nombre d'employés et puis également de projets d'ouverture de pays. Euh, mais là aujourd'hui c'est un peu le meilleur des deux mondes tu vois c'est à dire que à la fois il y a ce côté tech extrêmement dynamique euh, des nouveaux marchés, plein de choses à tester euh, toi d'un point de vue opérationnel tu fais de la stratégie et de l'opérationnel justement euh, ton univers et ton quotidien est, euh, est jamais le même, il évolue d'une année sur l'autre, la boîte où je suis arrivé en 2019 est aujourd'hui plus exactement la même en, fait, en, en tout cas en termes d'impact et de structure euh, même si l'ADN reste évidemment euh, le même, et donc du coup tu as le meilleur des deux mondes tu as tout le côté tech, startup structuré d'une que tu trouves dans une scale-up, et en même temps, tu as les moyens, puisqu'on a levé, euh, fait plusieurs levées de, de fonds avec donc, euh, certains moyens, puis des projets internationaux, euh, et donc il y a aussi une ambition et une vision qui est quand même assez forte. Donc là, aujourd'hui, arrivé dans une scale-up, tu es un peu le meilleur des deux mondes. Euh, donc je trouve que moi, dans mon parcours de carrière, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir le côté grand groupe structuré. Au début, j'en avais besoin, j'étais jeune, euh, évidemment, euh, et puis après, rapidement, me dire, bon, en non, il faut que je me confronte quand même à des choses un peu dans le dur, très opérationnel donc au début vraiment de la tech euh, émergente en France. Et là, effectivement, il y a un juste milieu et euh, un équilibre hyper intéressant où, encore une fois, tu as, as le meilleur des, des deux, l'ambition, l'international, tout en ayant le dynamisme, l'agilité, l'hierarchie assez plate. Euh, donc, le meilleur des deux. Ok, top.
1: Cotton Square, tu peux résumer votre activité
0: Oui, bien sûr. Donc, Cotton Square, c'est une boîte de SaaS, donc Software as a Service, un éditeur de logiciels. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on aide les marques. Améliorer l'expérience qui se passe sur leur site web et leur application mobile. Comment on le fait C'est qu'on va collecter toute la data de nos clients sur leur site et sur leur app. Tes clics, ton scroll, ton virement mobile, ton swipe, etc. Et toutes ces données vont être agrégées dans, un, dans notre logiciel qui vont de fournir des, des data, des insights, des recommandations pour que les marques puissent améliorer l'expérience qui se passe sur leur site. Ce qui est assez clé pour améliorer leur conversion et, et l'engagement de leurs de leur, de leur clients et des visiteurs.
1: Ok, sachant que la particularité, c'est que vous adressez majoritairement du grand compte.
0: Exactement, alors uh, Content Square maintenant a fait différentes a différents achats, donc on a une société jar qui va plutôt s'adresser euh, et qui opère euh, individuellement euh, au SMB, donc petite et moyenne entreprise, euh, avec des offres euh, gratuites à payantes, avec différents packages, assez classiques, et Content Square, effectivement, donc, euh, le, le, la structure originelle elle est vraiment sur le B2B Enterprise grand compte, avec une particularité, c'est qu'en fait, on s'adresse à toutes les marques qui ont des sites web donc ça va sur vraiment tous les secteurs euh, d'activité du secteur public euh, aux banques au travel au retail on a eu évidemment un, un lancement et on a encore un cœur d'activité très fort sur la partie commerce euh, puisque effectivement euh, un investissement sur un produit comme Contentware et le ROI sur l'e-commerce est assez euh, évident et assez rapide euh, mais aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas on a encore plein de on a de plus en plus de clients qui sont euh, des acteurs euh, non marchands et qui ont quand même besoin et non transactionnels qui ont quand même besoin d'améliorer l'expérience en ligne pour, pour différentes raisons on va prendre l'exemple du secteur public typiquement euh, ou améliorer le quotidien des citoyens peut passer par une expérience simple, euh, rapide, efficace et, euh, et euh, est-ce que les, nos, nous en tant que citoyens on, on mérite et,
1: et, et on recherche Ok, quand tu dis, je reviens juste sur le fait que le e-commerce c'est évident etc, c'est évident de passer par Canton euh, par Square parce qu'un gain de taux de conversion de 1% peut se traduire immédiatement en X euros en plus de revenus
0: Oui exactement, alors je dis que c'est évident mais c'est on est encore sur un marché d'équipement. C'est encore un nouveau, un nouveau marché qui est donc l'expérience analytique. Donc, en Square est le leader sur ce marché, euh, mais ça reste un, un, un marché qui est encore assez récent et un marché d'équipement qu'on va aller, qu'on va encore euh, parfois même dans certains pays éduquer un peu euh, le marché. On est encore au début. La logique, c'est qu'en fait, beaucoup de gens, euh, beaucoup d'entreprises sont focalisés ces dernières années sur de l'acquisition pure et dure. Donc, comment j'augmente mon trafic sur mon site Sauf qu'en réalité, euh, si 50% des gens qui arrivent sur ton site partent au bout d'une page, si en réalité, dans un magasin, tu vas convertir 30% des gens qui rentrent dans un magasin physique sur un site aujourd'hui, c'est plutôt 3% investis plutôt dans ce qui se passe sur ton site, investis sur le fait que quand un visiteur arrive, tu arrives à le convertir, à mieux l'engager. C'est ça qui est intéressant euh, à, à terme. Donc, on reste encore sur un marché qui est totalement nouveau où il y a encore euh, quelques acteurs euh, qui sont euh, en train de grandir euh, quand on soit étant effectivement le, le leader là-dessus. Donc, on a encore, pour certains marchés, sur certains pays, euh, pas mal d'éducation à faire. Et puis après, pour des marchés qui deviennent... Mais la maturité va bah, très, très vite. Très, 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 ça s'accélère très rapidement. Puisqu'après, en fait, c'est effectivement assez évident que quand tu collectes des datas sur ton site, sur ton app, et qu'après, tu arrives à les exploiter avec des insights intelligents euh, pour les mettre en place rapidement euh, sur tes campagnes, sur ton site, sur euh, l'amélioration de tes formulaires, sur l'amélioration de ton parcours client, mais également euh, sur d'autres niveaux, hein, ta web performance, euh, euh, etc. etc. Euh, ça va améliorer effectivement tout ce qui se passe sur ton site et donc euh, rapidement euh, avoir un ROI, un impact ouais. mesurable sur, revenu, euh... sur ton revenu direct, sur tes ventes, si c'est ton critère KPI principal
1: sur ton euh, taux de remplissage de formulaire, euh, etc., etc. Ok. Il y a un truc qui est assez intéressant chez vous, c'est euh, normalement la cible Enterprise, c'est vraiment... La grande majorité du revenu, il vient de l'équipe sales. Enfin, historiquement, enfin, dans la plupart des boîtes, c'est ça. Là, chez Content Square, il y a une grosse contribution du market sur le revenu global qui est généré. Euh, moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous êtes organisé, c'est quoi les efforts que vous vous mettez en place côté market.
0: Alors effectivement, nous on a une contribution euh, euh, en source, en influence qui est à peu près. Enfin, notre target est à 50 euh, quel que soit effectivement sur une opportunité et par quarter. Donc, euh, ça veut dire plusieurs choses, c'est à dire qu'il y a un aspect très court terme qui est lié à notre histoire et cette volonté d'avoir une certaine croissance avec un certain rythme, un marché d'équipement qu'il faut aller chercher très rapidement, euh, lié aussi à notre histoire avec notre fondateur. J'en parlais peut-être un peu plus tard. Euh, et donc euh, sur du court terme de croissance, c'est un KPI sales finalement. C'est même pas un KPI vraiment marketing. C'est une des premières étapes du cycle de vente de nos sales, l'opportunité qui est ouverte. Donc je regarde entre guillemets pas ce qui se passe sur mon site en termes de trafic, peut-être même de MQL. Je dis pas que j'en ai rien à faire. Évidemment, c'est un indicateur important pour moi. Je les regarde. Mais ce qui m'intéresse à la fin, c'est combien d'opportunités vraiment on a, on a, on a pu, euh, générer, euh, générer. Alors, c'est pas nous qui les générons. En fait, c'est les, nos SDR, les sales ou les partenaires qui font générer ces opportunités avec une répartition plutôt sur 50% euh, côté SDR, 25% sales et 25% partenaires. Et nous, on va être en source en influence sur la moitié de cette, euh, ces créations d'opportunités, quel que soit, en fait, les, euh, le, le département qui va, qui va les créer et les ouvrir. Ça reste une contribution qui est extrêmement élevée, je pense qu'on est plutôt sur des benchmarks, sur des boîtes de SaaS, euh, autour de 15-35%, donc c'est effectivement euh, un volume qui est extrêmement élevé et qui nécessite euh, bah, des investissements assez colossaux en termes d'acquisition de, de, euh, client, mais ça reste intéressant pour nous parce qu'elle qu'aller chercher ces nouveaux, ces nouveaux logos... Euh, sur, sur, sur notre marché va euh, bah être rentable sur le long terme puisqu'on est plutôt sur des contrats de 2 à 3 ans euh, avec évidemment un modèle SaaS qui fait que euh, ça devient un peu plus rentable sur l'upsell, le cross-sell quand on
1: continue un peu le cycle de vie euh, du client de bout en bout C'est quoi, quoi aujourd'hui les éléments sur lesquels euh, le marketing est le plus contributeur en termes de, de... oui le mix, oui c'est vrai en fait on pourrait parler <rire> du mix <rire> non alors il euh,
0: euh, y a, y a euh... Donc, en fait, c'est important de revenir un peu sur l'histoire de Content Square et parce que ça définit quand même pas mal notre ADN. Est, euh, la, la boîte a été créée en 2012 par euh, Jonathan charky qui, en fait, a euh, euh, un sales euh, qui n'est pas quelqu'un euh, d'ingénieur euh, qui monte son produit comme beaucoup de boîtes tech françaises. Ouais. Et en fait, euh, du coup, il a, eu, il, a, il a rapidement instauré quelque chose qui est une euh, certaine proximité avec le client. En fait, il a, été, euh, il a monté cette boîte très rapidement parce qu'en fait, il était à l'écoute, il a été voir les clients. Euh, il a réussi aussi à convaincre des gens extrêmement euh, intéressants d'être embarqués dans notre boîte tant que nos clients que des collaborateurs. Et euh, du coup, il a vraiment construit cette machine à vendre extrêmement forte euh, avec un produit qui est juste incroyable parce qu'encore une fois, très proche de ce que le client a réellement besoin. Et donc, cette machine à vendre, on a eu un historiquement très très proche des sales c'était un peu la base arrière des sales donc par pays on avait des équipes sales qui étaient vraiment euh, euh, au service entre guillemets des sales et on a encore ce, ce, et après on a évolué dans notre organisation mais on a encore cet ADN là dans nos KPI que je mentionnais tout à l'heure euh, et tout ça pour te dire que comme on fait du B2B rencontre on a cette proximité avec les clients euh, dans notre mix originellement quand moi je suis arrivé par exemple en 2019 je crois que sur la France Sincèrement, 85% euh, de ce qu'on, euh, le marketing contribuait venait des événements. Aujourd'hui, on essaye euh, des événements plutôt externes même. Euh, Aujourd'hui, on essaye d'harmoniser notre mix avec évidemment plus de digital, euh, d'être un peu moins dépendant aussi d'événements externes. Donc, euh, le, le, les événements restent encore quelque chose d'assez majeur dans notre mix, euh, on est peut-être sur 40%, euh, 50%, 60% je pense sur les événements, 40% sur le digital on va dire, et après le direct mail sur, 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 sur le restant. Et les événements, sont les événements externes et de plus en plus les événements nos propres événements qu'on organise vu qu'on a réussi à augmenter nos bases de données, vu qu'on arrive aussi à avoir une certaine expertise sur le sujet. Euh, je dis ça sur l'événement qui reste extrêmement important, euh, ce qu'on veut, cette proximité avec le client final. Après, il y a aussi quelque chose qui est relative à la tambouille marketing, c'est qu'on est encore sur du last touch. Donc forcément, euh, la contribution sur un événement euh, est beaucoup plus simple et significative, rapide. Euh, mais on a un enjeu quand même sur euh, d'augmenter notre contribution du digital euh, chaque année. Euh, avoir plus bande, euh, à récolter des lignes donc grâce à une stratégie de contenu, de SEO, enfin les, les outils assez classiques. Et pourquoi euh, Parce que ça te permet d'être un peu plus maître de ton, euh, de, ton, euh, de ton destin. Tu maîtrises un peu plus tes coûts, euh, forcément. Euh, c'est évidemment plus scalable, donc euh, ça reste extrêmement intéressant. L'idée, c'est de jamais mettre tous ces œufs dans le même panier, mais justement d'avoir quelque chose qui est assez harmonieux en termes de mix, qui va vachement dépendre du pays, de la maturité du marché, de la maturité de Content Square dans le marché. Euh, et l'idée, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui, euh, qui s'harmonise comme ça selon euh, nos, nos différents besoins. Quand tu parles d'événements externes, d'accord, c'est des salons, des choses comme ça Exactement. Alors, des salons, euh, quand on va arriver sur un marché, on va plutôt aller sur des salons euh, très, très business, là où tu es sûr d'avoir euh, des rendez-vous, où tu vas payer peut-être pour avoir des workshops et tu vas récolter des leads. Très, très business, pas le salon où tu attends euh, sur ton stand que la personne passe. Ça, on va éviter, on le fera peut-être un peu plus tard. Euh, mais c'est effectivement ce type d'activité. Et puis après, peu à peu, bah, c'est un peu l'histoire de ton mix. Donc, au début tu te concentres vraiment beaucoup là-dessus quand tu vas ouvrir un nouveau pays par exemple et à peu tu vas, tu vas avoir tes premiers clients tu vas pouvoir avoir des histoires à raconter tu vas avoir, commencer à avoir une base qui se développe donc tu vas organiser tes propres événements à toi euh, peut-être avec des partenaires histoire d'avoir une histoire commune à raconter histoire que chacun amène des leads euh, histoire aussi peut-être de partager des coûts et puis peu à peu tu vas partir sur une stratégie plutôt de contenu euh, et de plus en plus après sur une stratégie euh, euh, où tu vas diffuser tout ce contenu euh, en digital et puis après tu attaqueras en tout cas nous c'est plutôt notre, notre notre manière de faire, tu vas plutôt attaquer les sujets autour de la marque,
1: euh, des relations presse, etc. pour aller apporter euh, un petit peu de considération euh, à tout je reviens sur les événements externes, juste un point que tu as mentionné, c'est aujourd'hui, vous ne faites pas le stand où tu attends que les gens y passent. Si, si tu le fais, mais je veux dire, quand tu commences à, à ouvrir un marché, ce n'est pas ce qu'on va faire en premier. D'accord. Parce
0: que le, le, on est une boîte de data et donc on analyse beaucoup tout ce que l'on fait et c'est clairement un ROI qui n'est pas assez prédictif pour nous. Donc on va plutôt aller là où on est sûr d'avoir un certain nombre de leads, un certain nombre de listes, par exemple, de, 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 enfin de, 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 de participants, euh, où tu vas faire un workshop et tu vas avoir euh, sur un événement et donc tu vas avoir un certain nombre de leads derrière, etc. C'est juste pour ça. Après sur le long terme, on va pouvoir commencer à le faire, mais ça reste pas trop trop dans notre dans notre okay. ADN. Pas.
1: Désolé, je creuse ce sujet parce que ça ouais, m'intéresse beaucoup. Euh, donc, vous, typiquement, tu mentionnes le workshop, donc tu vas contacter les organisateurs de l'événement et euh, tu vas euh, payer pour animer un workshop ou ce genre de choses. Ça chose. peut
0: arriver, ouais. D'accord. Ça peut arriver. Je veux prendre un des exemples qui est des événements qui est euh, pour nous euh, euh, à Kenory le plus élevé euh, tous les ans, qui est le One to One Monaco. Euh, oui, C'est e très e-commerce. On y est depuis le début. On a été là des premiers partenaires depuis euh, vraiment le début. Euh, Jonathan, donc le fondateur, qui vient de New York par contre tous les ans celui-ci, il vient. Euh, il adore ça. Et euh, donc tu vas payer pour avoir un stand. Tu vas même payer pour avoir des, des, des rendez-vous, rencontrer des gens euh, qui s'inscrivent sur des plateformes. Et puis après, tu vas avoir des workshops dédiés où tu vas avoir une session avec une thématique. Souvent, tu viens avec un client sur un sujet très précis et tu vas récolter du coup les
1: leads derrière, qui sont les gens qui sont participés à ce workshop. D'accord. Ok, c'est l'organisateur qui te file bah, voilà, toutes les personnes Exactement. qui étaient présentes pendant le workshop et donc toi, après, tu bah, as ton process sales, blablabla. Bla bla.
0: Exactement, d'ailleurs, tu fais du follow-up, tu suis. Euh...
1: Ok. Euh, je, je demande parce que on pourrait, euh, je pense que quand on n'a pas trop d'expérience de l'événement, et moi, c'est mon cas. Euh, tu vois, euh, me dire, j'ai pas de stand, mais je me pointe à un événement, je pourrais croire qu'en fait, vous, votre job, c'est vraiment débarquer avec des cartes et distribuer des cartes à absolument toutes les personnes. Mais non, en fait, mais c'est une stratégie quand même un peu plus élaborée. Non, non as une stratégie quand tu commences à y mettre en fait, euh, des moyens sur un événement qui peut être en
0: plus être très, très coûteux faut aller jusqu'au bout du bout, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, le truc, il faut le, le prendre. Le jour J de l'événement, ce n'est pas du tout la majorité du boulot. Bien au contraire. Nous, quand on y va sur un événement, en général même, on arrive à avoir des rendez-vous même avant les, avant, en amont de l'événement. Il faut absolument mettre tout un programme en place autour de l'événement d'un point de vue communication en amont, prise de rendez-vous, identification des personnes. Euh, autour d'un événement, on va peut-être faire... Euh, je vais l'exemple de Monaco. Je pense que c'est vraiment celui où on exploite le plus l'événement. Euh, ça dure trois jours. Euh, on arrive, nous, avec les équipes, le lundi soir, on fait déjà un premier dîner avec des clients, alors que l'événement ouvre le mardi midi. Euh, on va faire un petit-déj euh, le mardi matin euh, avec potentiellement euh, tu vois euh, un exec chez nous avec euh, une table ronde avec des clients. On va faire un-déj client, on va faire un-déj partenaire. Le soir, on va faire, euh, avant la soirée organisée par l'événement, on va faire nous-mêmes un cocktail. On va même faire un after en boîte, <rire> on reprend un petit déjeuner le lendemain matin euh, avec une table ronde, pareil, le midi, on recommence le midi. Et en fait, euh, en gros, on, a, euh, on, a, voilà, on exploite l'événement ouais. bout en bout en prenant encore une fois toutes nos cibles en considération. Tes clients, tes prospects, euh, tes partenaires qui, euh, que tu as envie d'animer, euh, de nourrir, et puis aussi euh, la partie médias et presse. Euh, donc tu vas vraiment jusqu'au bout du bout de, de, la, de, 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 de la chose. Et l'idée, c'est de se dire, quand, quand tu vas quelque part... C'est rare mon... en enfin, fait, ton investissement, il est, euh, il, est euh, il est, il est largement avant, quoi. C'est comme quand tu crées un contenu. La création de contenu, 50% de l'effort. 50%, de le reste, ça doit être la promotion. Et quand tu dépenses, le même en termes ouais. de budget, quand tu crées un contenu, quand tu crées quelque chose, tu vas avoir au moins 50% dédié euh, en dollars, euh, en budget à la
1: promotion. Sinon, c'est pas, c'est pas là. Ce que tu viens de présenter sur le one-to-one, j'ai l'impression qu'il y a, <rire> en fait, il y a un événement secret, Content euh, Square, à l'intérieur même Alors, de l'événement. Claro. En l'occurrence, c'est pas secret, mais,
0: euh, mais, euh, mais non, non l'idée c'est de, de dire, ok, il euh, y a un temps donné où euh, tous tes euh, targets sont présents, euh, c'est comment tu l'exploites juste au maximum. Ouais. Oui, oui. Et on fait ça pour tout, c'est-à-dire que maintenant, on est passé plutôt sur une logique, on essaie de plus en plus d'organiser nos propres événements, donc on a un événement par exemple qui s'appelle Park, qui est euh, notre événement annuel de l'année, qu'on a lancé en France et qu'on fait maintenant partout dans le monde, dans ce pays, en l'occurrence cette année, euh, 15-16 l'année prochaine qui s'appelle Six Circle, euh, donc là c'est une journée entière par exemple euh, au carreau du temple, donc... Euh, on va faire, euh, faire intervenir 40 intervenants, il va y avoir 25 conférences et c'est pareil, c'est-à-dire que ça ouvre le matin euh, à 8h30, euh, il va y avoir toute la journée des keynotes, des workshops, des after-work, il va y avoir deux déj avec des partenaires, des clients, des prospects le midi, il va y avoir un cocktail, il va y avoir une soirée, il va y avoir euh, une après-soirée, <rire> euh, enfin, tu... <rire> On utilise en réalité, tu vois, non pas l'événement qui dure 10 heures, mais l'événement en réalité, oui. il, dure, il dure 16 heures sur une journée, quoi. Ouais. Et en réalité, il y a même deux jours avant un Partner Summit euh, où tu vas inviter tous les partenaires en écosystème. Il ouais. va y avoir un câble la veille. Enfin, il faut vraiment prendre, euh, 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 encore une fois, le focus de, de plusieurs départements d'une entreprise sur un moment donné euh,
1: euh, et mettre tout le monde en phase pour, encore une fois, aller chercher le maximum de ce que tu peux faire, quoi. Cible Enterprise, donc vous avez un vrai enjeu aussi de personnalisation, créer du lien. Tu l'as un peu mentionné. Tu vois le, le côté, euh, voilà, c'est une culture très sales en fait, même euh, côté market, parce que bah, les, les événements, même si vous, vous prenez en charge les événements, les événements ils créent du lien en physique avec les Bien gens, sûr, etc., ouais. etc. Euh, c'est quoi les différents euh, points de contact sur lesquels vous vous dites Tiens là, il y a des choses à faire pour effectivement créer ce lien humain. Tu avais mentionné on en parlait en off avant, il y a le magazine notamment. Oui. Donc il y a événement, magazine, ça peut être quoi les autres initiatives
0: Oui, bon, on a lancé vraiment en fait euh... Bon, on a, on a ce côté startup, test and learn, donc on a lancé plein d'initiatives et puis on accélère et on, on, on scale, euh, comme on dit, euh, rapidement euh, euh, les choses qui fonctionnent. Et il y a un programme, par exemple, qui est né en France, qui est maintenant global, qui s'appelle CX Circle. L'idée, c'est de se dire, OK, on crée une communauté euh, plutôt de six levels d'experts en digital et marketing. Donc, ça a commencé tout petit, tant ça grossit euh, énormément. Et c'est un ensemble de contenus, donc il va y avoir euh, effectivement la conférence... Annuel. il va y avoir, c'est décliné finalement ce contenu, euh, va être utilisé derrière sur plusieurs, ben, on va reprendre le contenu en, en vidéo à la demande, euh, on va réutiliser ce contenu euh, sur du blog, euh, en parallèle de ça, on va avoir un magazine effectivement qu'on produit euh, une ou deux fois par an, donc euh, en français, et maintenant on, on le duplique en italien, espagnol, euh, anglais et allemand, euh, qui va être utilisé, qui va être imprimé, qui va être utilisé pour notre blog, qui va être utilisé pour les réseaux sociaux, qui va être utilisé pour des campagnes d'acquisition effectivement en ligne, euh, d'ailleurs c'est même aussi un podcast, euh, on va vraiment, encore une fois, jusqu'au bout euh, de la chaîne. L'idée, c'est tu vas créer un contenu, tu vas animer une communauté, tu vas aller euh, euh, à l'encontre de tes euh, prospects, de tes clients, de tes partenaires pour les faire contribuer potentiellement euh, au magazine en termes de contenu, hein, à un interview newsletter ou à une keynote sur, sur, une, sur une stage. Et après, tu vas encore une fois,
1: ça au maximum et le, le dupliquer euh, un peu partout. La relation sales aussi, enfin, euh, market ouais. sales, j'imagine, c'est un gros sujet aussi. C'est clé. Comment est-ce que vous gérez ça Non, c'est clé, non, clé. Euh,
0: on peut revenir un peu sur le modèle, mais l'idée c'est d'avoir en fait, un, un, un alignement parfait entre les équipes. Et euh, alors tu peux mettre tout ce que tu veux en place en termes de process, d'outils. En fait, à la fin, ce qui est décisif, c'est l'alignement en fait, des, des gens. Euh, nous, on part d'un principe assez simple, c'est qu'en fait les KPI sont partagés, et extrêmement simples. Euh, le marketing, euh, en gros, on pilote l'ensemble avec, on va dire, deux KPI, euh, les opportunités, donc le pipe qui est créé. Et ça, c'est un KPI finalement assez commun entre les IAR, les sales, les partenaires et les sales. Tout le monde le comprend. Et le marketing, j'ai oublié. Euh, et la fin, c'est qu'on close. Et bien finalement, si tout le monde regarde dans la même direction, les deux mêmes KPI, complètement alignés, pas d'overlap, etc., les discussions elles sont extrêmement simples puisque tout le monde a le même objectif. Et après, effectivement, faut que si tout le monde est aligné sur cet objectif commun, euh, avec la même ambition, la même envie... Euh, même si les outils, les process qu'on est en train, nous, d'améliorer, mais quand je suis arrivé, c'était loin d'être le cas, euh, c'est presque secondaire. Après, les process et outils, tu vas les mettre en place de plus en plus, et c'est important, puisque la taille, la taille, enfin, la boîte grandit énormément, puisqu'il y a un turnover, donc il faut, il faut que ça dure dans la durée, mais euh, cet alignement avec des KPI extrêmement simples, le fait que nous, on a des KPI, des, un KPI une North Star métrique plutôt sales, euh, et pas market, on n'a plus ce débat de, ah non, mais non, moi, je t'ai donné plein de MQL, euh, c'est vous qui les traitez pas. Non, en fait... On s'en fout du volume de MQL. Ce que je veux, c'est que toi,
1: tu l'utilises derrière, que tu arrives à le convertir. Euh, et là, on est tous alignés. Et vous avez... Euh, euh, du coup, toi, tu leads le market sur la région euh, IMI. Il euh, y a une personne, du coup, j'imagine, côté sales sur la même région. Oui. OK. Et est-ce que vous avez une personne au-dessus type CRO qui... Euh... Tout à fait,
0: qui est au niveau global. Après, le marketing ne dépend pas du CRO. Il dépend euh, directement d'un CMO.
1: OK. Et, et cette, cette, cette personne, CMO n'est ne, pas rattaché à un non elle est
0: rattachée directement au fondateur
1: d'accord okay, okay, ok le marketing
0: okay. est en indépendant effectivement par rapport aux sales mais encore une fois le fait qu'on soit aligné sur des KPI simples et uniques oui. fait qu'il n'y a pas de, pas, pas de problème on n'a on pas, pas beaucoup de sujets en fait d'organisation et de hiérarchie que, euh, côté contre soi on reste quand même extrêmement euh, flat en termes d'organisation donc extrêmement plat euh, avec très peu de distance hiérarchique euh, entre les entre euh, tout le monde euh, on peut se retrouver euh, à, à se faire challenger euh, par un stagiaire qui a un projet euh, sur des deadlines il n'y a aucun problème et inversement enfin tu vois c'est extrêmement euh, flat, l'idée encore une fois c'est d'avoir euh, des KPI communs, une ambition commune ouais. euh, et après en termes d'organisation effectivement si tu veux que je te raconte un peu l'organisation marketing euh, aujourd'hui comment on organiser et puis si tu veux je peux revenir sur l'historique après vas -y, vas -y. Euh, on a une organisation où on a une équipe globale euh, avec des fonctions plutôt support au service du business, ça va être la com, il y a la partie analyste, qui est extrêmement importante, surtout sur les marchés plutôt anglo-saxons, où ça se regroupe ensemble. Il y a la partie MOPS, donc marketing op opérationnel, c'est un peu le back-office, tu vois, les systèmes, euh, budget euh, pour euh, le marketing. On a une partie, tout ce qui est gestion de notre site web, surtout en termes de performance. Euh, on a notre studio intégré, donc euh, tout ce qui est la partie brand, et euh, graphiste vidéo, on intègre tout. Et... et, et... Et après, on a une fonction également en transvers sur la partie globale campagne. Donc, des campagnes qui vont être globales et qu'on va réutiliser euh, euh, un peu sur étagère euh, dans tous les différents pays. Et ces fonctions globales support euh, sont effectivement d'une partie demande gen. Et là, on a trois euh, plaques. On a le Nord-Amérique, euh, IEMI, qui comprend en fait six régions, euh, et ensuite euh, l'Asie, tout simplement. Et là, c'est vraiment des personnes qui font de la demande gen, des campagnes. Donc, c'est des équipes avec euh, du feed marketing, euh, de l'ABM, euh, du growth, euh, du CRM, euh,
1: du content... Et euh, et voilà et d'événements évidemment on en parlait tout et donc ces équipes locales vont notamment s'appuyer sur le travail de l'équipe globale pour pouvoir décliner en fonction des cultures en fonction des enjeux et vont faire leur
0: propre, ils, les deux voire les trois en fait ils vont faire euh, leur propre programme extrêmement local tout seul que le truc pour la france que le truc pour l'angleterre okay. euh, qui marche chez eux qui est euh, très culturel et c'est cool ils vont euh, en tout cas sur les IMI aussi avoir des programmes euh, au niveau yémier en commun, souvent l'idée par une des régions, on se met d'accord sur euh, 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 sur un programme, une type de campagne. Il y a un truc qui s'appelle Conversion Snack qui marche très très bien en Allemagne, euh, qui était un truc hyper opérationnel, hyper court, hyper fun, animé en Allemagne, qui est maintenant euh, utilisé au niveau euh, IEMI. Et après, effectivement, il y a aussi des campagnes globales. Euh, 3-4 campagnes globales produits une campagne aussi qu'on appelle un peu benchmark où on récolte beaucoup de données sur nos sites et qu'on qu qu fournit en fait à nos prospects et à nos, et à nos clients et ces campagnes là va bah, s'aligner effectivement sur un timing et une déclinaison donc l'idée c'est que euh, on est un peu le meilleur encore une fois des deux mondes comme tout à l'heure je le disais euh, des choses qui viennent du global et des choses qui viennent du local mais c'est lié encore une fois à notre structure on est une boîte tech française B2B euh, l'idée par un, un sales qui est parti très très vite à l'international euh, moi je change beaucoup avec euh, évidemment pas mal de, de, de personnes du milieu de la tech mais euh, les éditeurs de ça tu as beaucoup de boîtes américaines où le global est très fort, énorme tu as très peu de gens locaux local qui vont juste activer quand ils le peuvent euh, quelque chose tu vois, qui, qui, est, qui est descendant nous c'est pas le cas, on est sur cet équilibre global local qui est extrêmement intéressant où le fait d'avoir une proximité d'essai et le business est clé, primordial à la fin il faut juste que ça marche en fait faut juste que ça génère du business. Donc si le truc local, tout petit, euh, que euh, l'autre au bout du monde dit mais je comprends pas ce que tu fais mais ça marche, bah, en fait continue quoi. Euh... <rire> et s'il y a des choses qui viennent au niveau de ta région, au niveau global, euh, bah, ok on s'aligne, tu les prends, mais on, 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 on localise énormément. On localise énormément, et quand je dis localiser, c'est pas juste on prend un contenu euh, global euh, et on le traduit. Quand je dis localiser, c'est on va très très loin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de data, euh, nous, quelle est la data euh, locale euh, sur le marché italien Ok, on comprend que le taux de conversion sur mobile euh, est à ce niveau au niveau global. Non, mais ça veut dire quoi en fait en Italie euh, Ça veut dire quoi sur certains secteurs de l'Italie Et puis après, on va demander peut-être à des clients euh, locaux, des partenaires locaux, de donner une expertise, une analyse. Donc, tu as un contenu qui est à 90% global avec une, net, une 30 traduction, localisation et analyse aussi euh, locale. Et ça, c'est extrêmement clé parce que c'est ce qui fait ta proximité, encore une fois, finalement, avec tes prospects et avec tes clients. Et c'est ça qui fait que tu marches, en fait, et que tu es différenciant, et que tu pas juste quelque chose d'asseptisé, euh, tu vois, qui est fait pour tout le monde. Mmh. Euh, sur des sujets, en fait, qui sont assez cruciaux euh, de ce que tu fais une expérience en ligne, euh, et, et qui ont un impact, enfin, qui a la, la culture, euh, ton comportement, donc l'humain, en fait, qui est derrière ton utilisateur. Il est, euh, il est, tu vois, il, il, le côté local est extrêmement, extrêmement
1: important. Bien sûr. Et est-ce que tu penses, tu, 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 tu l'as un peu mentionné, euh, mais est-ce que tu penses que le fait que ce soit une boîte française qui du coup, j'imagine que quand vous avez commencé à aborder l'international, ça s'est d'abord fait en Europe, oui. où il y a du coup plein de petits marchés avec plein de petites langues différentes, etc. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'approche locale a autant d'importance dans bien la sûr. stratégie. Non, mais
0: bien sûr, évidemment. C'est notre, notre culture. Et c'est le fait aussi qu'on l'a... Euh, qu'on l'a mesurait. Encore une fois, euh, on l'a mesurait C'est-à-dire que on sait que quand on traduit, on localise, ça marche mieux que quand... Parce que ça nous arrive évidemment d'utiliser du contenu euh, en anglais en Italie. Euh, C'est sur une certaine cible, euh, BFSI euh, ou Travel. On sait qu'il n'y a pas de, de problématique de l'industrie du Travel en Italie. Mais on, on voit malgré tout, donc on le mesure. Mais, euh, mais effectivement, l'histoire de elle reste quand même une boîte alors française, européenne. Après, elle est très très... Très vite venu international, oui, oui. parce que rapidement à chaque fois qu'on aura un pays, on prend des gens euh, euh, en local. Pour nous, le, le côté culturel est extrêmement important. Mais effectivement, on a commencé par la France, rapidement plutôt l'Angleterre. Après, on, a très, 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 euh, on est très vite parti aux US assez tôt dans l'histoire de, 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 de l'entreprise. Ça restera, ça reste le marché prioritaire qui Bien en sûr. volume euh, drive déjà beaucoup de choses en termes de produits, de tendances euh, dans le monde sur tout ce qui se passe en ligne euh, et euh, sur l'e-commerce. Euh, mais euh, puis aussi on est parti aussi quand même assez vite en Asie, en Australie, donc. Euh, tout s'est fait quand même très vite,
1: même si on est parti de l'Europe, euh, ça se fait quand même assez vite sur l'international. Justement, si on reste sur le sujet de l'international et du scaling à l'international, c'est quoi les différentes étapes clés pour toi euh, que bah, je dirais que vous avez vécu, mais au travers de l'expérience aussi que tu as vécu, c'est quoi pour toi les étapes clés par lesquelles il faut absolument passer quand on cherche à scaler à l'international
0: Nous, on a une, ap une approche assez, euh, assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on va commencer, euh, on va tester par contre, on est capable d'accélérer très, très vite si on voit que ça marche, mais sur un nouveau marché, on euh, ne va pas y aller directement avec tu vois, des moyens démesurés, on va peut-être commencer même sur certains marchés typiquement en Asie tu vois, ou au Japon par euh, des partenaires, euh, d'un point de vue sales, on voit si ça prend, si on commence à avoir des premiers cases on peut les opérer potentiellement d'un point de vue euh, customer success, marketing à distance. Euh, et puis, peu à peu, euh, les fonctions euh, qui ont besoin d'être locales vont être reprises euh, localement. Donc alors, Les CS sont souvent locales, évidemment, les CSM aussi. Et après, peut-être le marketing qui peut être opéré à distance au début. Après, on va monter des équipes euh, euh, en local. Euh, et après, on va commencer effectivement à accélérer. Donc, il n'y a pas vraiment un, un, un playbook euh, euh, parfait là-dessus. L'idée, c'est d'aller, de voir, de tester. Et puis après, commencer à investir. quoi. Donc, on part plutôt finalement d'une logique, encore une fois, business. Euh, avec d'abord des sales Puis bah, si on a des clients bah, des, des, des CSM Des équipes support Et euh, le marketing peut être opéré à distance Et puis après on peut On peut accélérer euh, Avec du marketing local Et, euh, et avec ce cycle Que j'écrivais tout à l'heure Qui est bah, au début Tu fais faire du marketing Pour aller chercher des nouveaux leads Des nouveaux clients Très rapidement Avec des petits budgets Donc plutôt des événements externes Où tu n'as pas trop d'organisation Toi de ton côté À part vraiment tout focaliser Sur la partie business Récolter des leads Rapidement Pour les transformer Puis peu à peu Tu vas faire tes propres événements Tu vas monter ta, ta base de données Puis tu vas consacrer Ton contenu local Alors l'avantage on a maintenant c'est euh, aujourd'hui, quand un nouveau pays s'ouvre on a plein de choses en fait qui existent on a plein de use cases euh, sur les différentes verticales qu'on peut rapidement répliquer euh, euh, dans Bien des sûr. Pays, ce qui n'était pas le cas au début où il y avait une, euh, un, un besoin tu vois de boost qui était très très fort et d'ailleurs dans notre histoire au début euh, toutes les régions étaient extrêmement silotées là je t'ai fait une détail de notre organisation globale et locale c'est cool la réalité quand je suis arrivé tout était siloté Sans en gros l'équipe france as l'équipe UK c'était quasiment des petites entités, équipe US, et chaque, en Allemagne, c'était quasiment leur petite entité euh, propre avec euh, les sales, etc., leur marketing. Et euh, on a dû effectivement euh, transformer de cette approche euh, par silo décentralisé, à plus de partage, plus d'interaction, euh, plus de synergie. Mmh. Tiens, je vais produire ce contenu en Q1, toi tu feras le, Q2, le contenu en Q2 et on se le partage et tu utilises comme tu veux. A effectivement une approche maintenant euh, totalement euh, euh, intégrée avec du global et du local sur, sur notre marketing. Donc aujourd'hui, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de scaler hyper rapidement, d'aller ouvrir un pays euh, euh, hyper rapidement avec. Euh, Ouais, une habitude, des recettes, des choses qui existent déjà. Euh, donc voilà, je ne dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, euh, il <rire> y, a, y, a, y, a, y a un existant quand quelqu'un arrive et qu'on commence à ouvrir un pays. Quoi.
1: Tu mentionnais le fait que le point de départ, c'est les partenaires Ça euh, peut,
0: pas forcément, mais ça
1: peut. C'est qui les partenaires, ça euh,
0: Ça peut être, non, mais ça peut être des partenaires il euh, y a différents types de partenaires. Ça peut être des partenaires qui ont intégré d'un point de vue technique, donc des partenaires technologiques. de solutions s'intègrent on va récolter, par exemple, sur des solutions d'AB-test. Euh, que nos clients vont avoir une solution d'AB test et puis euh, Content Square, ils vont pouvoir euh, récolter des informations de leur solution d'AB test dans notre outil donc c'est vraiment de la, de la techno pure et dure puis après il y a aussi des partenaires stratégiques ou commerciaux qui vont aller en gros te vendre quoi, ou euh, en tout cas faire du referral pour, euh, pour ce que tu fais donc ça peut être ça, tu vois, quand tu approches dans un pays tu peux avoir non pas une force commerciale qui est euh, Content Square, mais avoir des partenaires qui euh, sont évidemment formés, certifiés et qui après peuvent
1: te, te vendre et faire des premières euh, relais euh, sur ta force commerciale et est-ce que par exemple, vu que vous faites du enterprise, vous touchez du coup beaucoup aussi de boîtes, euh, beaucoup de vos clients ont une approche très euh, globale et sont présents à oui. l'international j'imagine. Est-ce que une des portes d'entrée vers l'international, ça peut possible. être cette partie-là de, en fait j'ai pris le client, et je l'ai signé en Bien France, sûr. mais ensuite on va euh... alors ça dépend
0: de la structure du client en face. Tu vas prendre effectivement dans le luxe français typiquement où tu as euh, euh, les maisons qui vont être différentes maisons qui vont être attachées. Donc, pourquoi pas Tu peux après essayer euh, des, 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 des activités qui sont hyper intéressantes, d'aller signer des contrats cadres euh, pour après attaquer l'ensemble des maisons d'une boîte de luxe. Okay Mais en fait, ça dépend en fait, de la structure en face. Certaines structures sont euh, euh, organisées totalement différemment. Donc, on s'adapte forcément à, euh, à la structure de nos clients.
1: Grosse croissance dit gros rythme d'exécution oui <rire> Pourtant, vous avez un gros enjeu de qualité, etc. On en avait parlé en off euh, il y a quelques temps où tu me disais, euh, nous, euh, un de nos gros challenges, même d'un point de vue managérial pour toi, c'est comment est-ce qu'on peut exécuter hyper rapidement sans dégrader la qualité Oui. Comment tu t'y prends Oui, alors je ne sais pas comment je m'y prends, mais effectivement, pour venir sur ce point, c'est se dire, en fait, le marketing
0: B2B enterprise, en fait, la recette, elle n'est pas très, très compliquée. Quoi. Euh, la recette, euh, la stratégie à poser euh, et la manière d'y arriver... Bon, c'est toujours les mêmes, les, mêmes, les mêmes ficelles. Par contre, effectivement, ce qui est extrêmement différenciant, c'est surtout dans une boîte qui a une croissance extrêmement forte, c'est bah, la volumétrie, en fait, euh, et dans la durée. Donc, il y a une capacité à délivrer énormément de choses euh, en termes de quantité euh, et dans la durée avec euh, des injonctions de, de croissance euh, euh, par quarter, donc sur des, des courts termes. Après, effectivement, derrière, c'est euh, bah, la qualité de ce que tu fournis. Euh, tu fournis du contenu à des C-levels, à des entreprises. Il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit intelligent, il faut que ce soit pertinent. Euh, quand tu montes un événement, tu fais venir des gens euh, potentiellement une journée. Euh, il faut que ce que tu proposes en termes de contenu, de keynote, etc., il faut que les gens repartent inspirés, avec des insights concrets. Donc, ça reste décisif. Et le troisième point qui est après euh, clé, euh, une fois que tu as réussi à délivrer énormément sur la durée, avec un contenu de qualité, euh, avec des campagnes de qualité euh, faites intelligemment, bah, c'est un peu plus au niveau de ta créativité de la marque ça va être un peu les étincelles que tu vas acheter au dessus qui vont te permettre d'avoir un aura et de briller un peu différemment c'est un peu ça le triptyque euh, du marketing B2B et donc en, encore une fois euh, une stratégie assez simple mais l'exécution et la qualité de l'exécution est décisive alors après comment tu le fais euh, ça c'est euh, non mais je pense qu'il y, y a différentes choses à avoir en tête c'est euh, bon, déjà il faut, 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 faut des équipes euh, engagées des ouais. euh, qui euh, sont euh, bons des experts qui ont envie nous on rarement quelqu'un qui coche toutes les cases à 100% en réalité, euh, euh, vaut mieux avoir quelqu'un qui a l'envie qui va qu pouvoir grandir que tu vas pouvoir accompagner que une super diva qui va te pourrir l'ambiance dans ton équipe, c'est pas hyper intéressant en réalité donc il vaut mieux avoir des gens qui grandissent, je pense que c'était le bon exemple hein. quand je suis arrivé en poste j'avais absolument pas tu vois, tout euh, le, le, le cahier des charges parfait euh, mais je pouvais apporter sans doute quelque chose là à des endroits qui manquaient un peu euh, donc, les people sont assez clés. Et après, bah, tu peux définir deux, trois petites choses. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le mindset. se dire, OK, en fait, je peux essayer euh, et euh, je peux euh, test and learn. Je peux essayer, ça ne marche pas. Bah, OK, ce n'est pas grave. Après, on ne le fait plus. Il faut que tu le mesures. Il faut que tu sois objectif. OK, ça ne marche pas. On arrête. Euh, J'ai l'ambition. Donc, c'est vraiment tout ça le mindset. Euh, dès le départ, quand tu construis quelque chose, tu dis, bon, ça, c'est un potentiel de programme. Il faut, dès le début, le penser en disant, OK, euh, comment je vais pouvoir le scaler demain euh, tu vois dès le départ quand tu crées quelque chose on parlait du magazine dès le début le magazine le premier magazine qu'on a sorti on a fait 6-7 numéros là depuis euh, ça y est il est à l'international ça y est dans 5-6 langues le premier il était petit euh, mais il avait déjà l'ambition d'être très très grand et donc on l'a construit dès le départ avec un canevas une structure euh, un nombre de signes par article en disant demain il doit être répliqué sur tous nos canaux. Demain, il doit être répliqué dans tous nos pays avec différentes marques qui font partie. Dès le départ, il était prévu pour être là où il est aujourd'hui euh, avec cette ambition-là euh, aussi en termes de contenu autour. Donc, le mindset, ce qu'il est dès le départ et un dernier point que
1: j'ai absolument oublié. C'est pas grave. <rire> C'est déjà pas mal. Euh, ce truc sur le magazine que tu mentionnes de immédiatement, on pense au scaling, mais malgré tout, vous commencez, en loca enfin, vous commencez avec un petit truc. Est-ce que du coup, vous êtes en train de vous dire L'objectif dans un premier temps, c'est de valider la pertinence, les, la performance, exactement, les ouais. résultats, etc. Mais par contre, mais par contre, il faut tout de suite qu'on soit en mesure, si c'est validé, de le mesurer, de, Et de le scaler. scaler, exactement. Ouais, donc tout ce que tu fais au débat, faut savoir euh, te mettre un ou deux kepis,
0: pas énormément. Pour, euh, récolter de la data et te dire ok en fait c'est quoi ça marche, ça marche ça marche pas tu peux te définir des objectifs dès le début alors au début c'est peut-être un peu au dos mouillé mais après par contre au plus plus tu avances au plus euh, tu es capable de dire exactement euh, quelle campagne quel événement a marché et à quel niveau de manière extrêmement précise c'est pas que l'expérience c'est surtout la data que tu as récolté au fur et à mesure donc dès le début tu te mets des KPI assez simples avec des objectifs que tu détermines peut-être un peu de manière aléatoire au départ mais puis après euh, après bah non après tu dis ok on a fait ces objectifs là euh, on a eu un X download sur ce contenu euh, notre base de données à l'époque était de aujourd'hui elle est de autant, enfin tu es capable de mesurer euh, tes objectifs de manière un peu plus euh, précise. Donc dès le départ, se dire, OK, en fait, c'est quoi mes KPIs Comment je sais s'il marche ou il ne marche pas Et dès le départ, si je le construis, OK, bah demain, comment on fait pour le répliquer, le dupliquer, l'accélérer euh, Moi, le faire plus, sur plus de verticales, pour plus de personas, dans plus de pays, il euh, faut avoir cette logique là dès le début. Sinon, tu ne peux pas scaler, en fait. C'est la définition même du scale. Mais le scale peut pas penser après avoir
1: quelque chose qui est déjà mis en place. OK. Le magazine. Je, je suis désolé, je reviens tu dessus parce que j'adore cette idée. <rire> tu le mesures comment, le succès
0: oh, ben, On le mesure sur plein, plein, plein de niveaux. Déjà, le magazine au départ, il est construit euh, avec une logique de euh, prospection. On va aller potentiellement interviewer des gens qui sont des prospects. Euh, évidemment, de download, de téléchargement, donc de faire une campagne d'acquisition, mais aussi même de fidélisation de nos clients. Tu vas aller interviewer un client parce qu'il a quelque chose d'intéressant à raconter, peut-être un autre parce qu'il est en renew. Euh, mais donc du coup tu vas, pouvoir, tu vas les pouvoir les contacter euh, euh, sur ces sujets là sur des prospects tu peux aussi aller craquer des prospects en disant tiens euh, on est coincé euh, sur un certain niveau dans, euh, sur ce compte là et ben on va aller utiliser un interview quelque chose qui est un peu différent pour aller euh, l'aborder et peut-être aller aborder du coup euh, le, le chef de la personne qui est en contact euh, aujourd'hui euh, et puis même tu vas même nourrir ton écosystème de partenaires donc il y a pas mal de choses que tu peux faire avec ça donc après donc comment tu mesures bah, quand tu prends tous ces, euh, tous ces, ces objectifs là bah, ça va être le nombre de downloads euh, éventuellement, encore une fois, je ne l'attends pas tant que ça, puisqu'à la fin, ça va être le nombre d'opportunités que tu vas générer avec tes, euh, avec, tes, euh, avec ton téléchargement. Euh, ça va être, euh, ça va être enfin, l'acquisition classique d'une campagne, tu vois, euh, sur une partie business, quoi. Euh, euh, en l'occurrence, sur le magazine, ça reste aujourd'hui encore notre deuxième source euh, d'acquisition euh, en France, par exemple, en nombre de téléchargements et en net new lead. Ah ouais. Mais tu comprends pourquoi je l'adore du coup <rire> <rire> Euh... Et puis c'est quelque chose qu'on va utiliser, qu'on va sortir une fois, on va l'imprimer à quelques, quelques exemplaires. On va évidemment l'utiliser sur notre blog, sur, euh, donc pour faire du SEO, pour faire du digital. Ça va alimenter euh, toute la partie campagne sociale, etc. on ouais. va être distribué éventuellement en print par nos, par, nos, euh, par nos sales, mais aussi par les équipes CSM, avec de la reprise en main. Et puis en fait, on va l'exploiter en réalité pendant 9 à 10 mois. Ouais, mais c'est ça,
1: tu vois, c'est ça que je trouve intéressant c'est on le distribue sur nos événements qu'on organise, sur lequel on participe.
0: En fait, c'est un contenu. Demain, 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 on va même faire férier potentiellement euh, des acteurs ex externes pour faire de la pub euh, en ligne sur notre oui. hub de, de magazine, dans le magazine imprimé, euh, dans la partie euh, PDF à télécharger, etc. C'est ça que je trouve intéressant,
1: c'est a là, on voit bien toute la réflexion de... Et qui était existante depuis le départ. Ouais. Comment est-ce qu'on le scale, mais aussi, comment est-ce qu'un seul contenu Derrière, va pouvoir être exploité de 10 manières différentes. Ça, c'est toutes les
0: stratégies de contenu que tu dois mettre en place. Ah, c'est ouais. pareil. C'est-à-dire que quand tu fais un effort sur un contenu, il euh, y a vraiment deux choses à avoir en tête. La première, c'est quand tu fais un effort sur un contenu, l'investissement temps, argent, c'est 50 50 c'est vraiment la partie promotion. Souvent, bon. on, on, on oublie. Mais si tu mets 10 000 dollars pour créer un contenu, il faut que tu mettes 10 000 dollars pour la promotion. Sinon, on ne le fais pas. Euh, ça ne sert à rien de faire quelque chose si personne n'y a accès. Euh, et l'autre chose, c'est quand tu crées un contenu, bah, dès le départ, en fait... Euh, il faut qu'il soit euh, c'est c'est plein de tiroirs dans tous les sens il faut qu'il soit démultiplié en termes d'utilisation donc effectivement euh, un magazine en fait ça va être quatre thèmes quatre thèmes c'est euh, un article long euh, quatre interviews euh, trois euh, mini articles euh, donc le magazine en réalité après bah c'est quatre thèmes ça veut dire que c'est quatre euh, Déclinaisons qui peuvent être euh, différents euh, euh, À la fin de chaque thème, il y a une infographie. Donc, euh, l'article, euh, les trois interviews, euh, tes trois en euh, euh, encarts et euh, ton infographie, bah, tu vois, le nombre de contenus se multiplié par quatre. Tout ça, c'est diffusé sur euh, tes blogs. Tout ça, c'est des campagnes euh, euh, sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est autant de posts sur Twitter, sur plein de choses tu vois, sur lesquelles que tu peux activer. Euh, tout ça, c'est autant d'articles qui vont nourrir ta newsletter. Et donc, en réalité, tu as passé beaucoup de temps à faire un contenu, à magazine, qui en fait, c'est 200 euh, assets de contenu que tu vas exploiter, encore une fois, pendant au moins 9 à 10 mois. Là, Et donc, finalement, quand tu fais un magazine, c'est pas l'édition, c'est un grand fichier Excel. <rire> oui, c'est ce que tu me disais avant. On passe, grand, euh, voilà. <rire> on passe notre temps à gérer un fichier Excel sur une partie de contenu, sur aussi qui on va aller chercher en termes de contenu. Alors, évidemment, il y a l'intérêt de ce qu'on va mettre en termes de qualité, mais qui on va aller chercher en termes de prospects, de, 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 de partenaires. C'est des gens qui ont des choses intéressantes à raconter. C'est des gens qu'on va les rencontrer pour des raisons business. Des gens qu'on va les rencontrer pour
1: plein de raisons quoi. Mais ça donne aussi une approche très « sales » à la création de contenu, c'est ça qui est intéressant ouais mais tu peux faire les deux, c'est à dire que tu peux avoir effectivement, euh, on va pas se mentir quand on, quand on se fait, reste sur une approche
0: extrêmement euh, un marketing revenu, donc orienté vers les sales et le business, mais ça veut pas dire que dans ton approche euh, tu, tu, tu l'es forcément, enfin on, oui, tu oui, peux je suis d'accord, créer un contenu de qualité euh, qui est intéressant, où tu vas animer les gens et après, euh, si nous on a la chance d'avoir un produit qui est incroyable en plus, donc euh, j'ai pas l'impression de, de faire de la surventeure, puisque derrière on sait que complètement si la personne peut, a la chance de pouvoir découvrir notre produit euh, après il va y avoir un intérêt, donc euh, tout à fait. Tu peux avoir une approche hyper proche, euh, tu vois. Euh. Nous, notre problématique, on a, encore une fois, on a beaucoup de chance. Il y a plusieurs choses en termes de marketing. Moi, les, les personnages principaux, pas tous, mais les personnages principaux, alors, en tout cas au départ, c'est mes équivalents, tu vois. C'est d'autres CMO, de boîte, etc. Donc ça, c'est génial. Du coup, tu peux comprends, les comprendre euh, Et l'autre chose, c'est que le produit est quand même assez incroyable. Et on, je ne dis pas qu'on n'a pas de pro problème à, à, à convaincre. Quand les gens voient une démo ou autre, ils comprennent bien l'intérêt du produit. Les challenges, souvent, pour nos, nos, nos sales, c'est plus, OK, bah en fait, waouh wow, comment je vais m'organiser derrière en interne pour pouvoir vraiment exploiter toute la data qui vient de votre, de votre produit. Quoi. Euh, comment je vais potentiellement, sur quelque chose qui est nouveau pour nous, l'expérience analytique, me dire, bah, tiens, trouver les budgets que je mettais hier en acquisition, pour les mettre plutôt sur cette partie, tu vois, conversion, engagement et expérience en ligne. C'est un peu les, les, les sujets prioritaires. Plus que, euh, OK, je ne suis pas convaincu par votre produit, je ne comprends pas l'intérêt, mmh. tu vois. Donc, ça change un peu ton rapport, ton discours côté avec tes prospects. C'est une chance, évidemment, de démesurer. Quand et je dis aussi beaucoup de chance, pardon, c'est qu'on a deux choses sur lesquelles on est hyper bon en marketing, sur lesquelles on peut s'appuyer, qui sont juste incroyables, c'est qu'en fait, comme on a cette proximité, on a beaucoup de clients euh, qui nous adorent et qui parlent sur nos événements. Ouais. Qui qui interagissent dans le contenu, qui, tu vois, qui contribuent énormément. Et on a des gens d'ailleurs, une équipe CX qui est dédiée à animer cette communauté de clients. Ils font plein de choses pour eux. Euh, on les met en relation, ils se voient, ils discutent. Il y a vraiment plein de choses. Ils partagent les insights, donc c'est vraiment cool. Et l'autre chose, c'est qu'on a de la data. En fait, on a une data que personne n'a. On a euh, data sur euh, 1300 entreprises dans le monde. C'est 1,3 millions de sites web. C'était milliards de data collectées sur toutes les verticales, qu'on peut fournir, tu vois, à nos prospects, à nos clients, à nos partenaires. Et donc, quand tu as de la data exclusive sur un sujet clé, business clé, business critique pour tes prospects et tes clients, quand tu as cette relation avec tes clients, je ne sais pas comment taf, il est facile, euh, mais c'est quand même mais des les assets... Facilités. <rire> mais Mais c'est quand même des assets démesurés ah, pour oui. effectivement se dire, ok, euh, moi, je suis concentré sur l'exécution, le volume, ouais. la
1: qualité, euh, tu vois, la créativité, et, et demain, un peu plus la marque, quoi. <rire> il y a plein de sujets, que, il y a plein de portes que j'aimerais ouvrir par rapport à tout ce que tu viens de dire. Je reviens juste sur ce que je te disais sur la partie contenu qui est une approche très sales. En fait, ce que je, veux dire, ce que je voulais dire par là, je, je viens préciser, mais c'est généralement les approches contenu euh, que je vois, c'est des approches qui sont très marketing, même quasi ah oui, mais... exclusivement marketing. Et vous, bien évidemment, qui a un intérêt marketing, etc., etc. Mais vous avez, vous intégrez cette dimension sales dans votre création de contenu. De comment est-ce qu'on peut aller en profiter pour aller rencontrer cette personne,
0: etc., on va, etc. On, on va, on va établir évidemment. Alors, on a une plateforme de marque, on a un positionnement, on a des thématiques de communication. Donc, ça nous permet d'avoir un terrain de jeu sur des sujets de communication sur lesquels on sait qu'on peut aller, euh, évidemment. Mais après, une fois qu'on a ça, en réalité, euh, donc on, on va pouvoir, par exemple, on a quatre thèmes dans un magazine, on va aller se nous réfléchir en côté marketing avec nos content managers, etc. Sur quels thèmes on va aller chercher, euh, quelles problématiques semblent intéressantes pour notre prospect et notre cible. C'est vrai. Et puis après, on va se poser avec les équipes qui gèrent les clients de CSM, de Customer Experience, nos sales, en disant, ok, quelles thématiques vous semblent intéressantes Pourquoi Est-ce que c'est des problématiques que vos clients euh, et vos prospects discutent avec vous est-ce que c'est vraiment des choses qui les intéressent? Et après, oui, on va aller jusqu'au bout du bout en disant, OK, en fait, maintenant on a une thématique, euh, futur du e-commerce, euh, qui on va chercher? Et le qui on va chercher, il est multiple. Il y a une dimension, euh, euh, eux, c'est hyper intéressant ce qu'ils racontent. Euh, pour moi, c'est euh, les gens qui, en ce moment, produisent le contenu plus mmh, intéressant, mmh. plus intelligent. C'est un exemple top, etc. T'as le le ce qui va dire, en fait, as ce prospect-là, on n'arrive pas à le craquer. On, arrive, on, on y écrit, on le contacte de toutes les manières que tu veux, il ne nous, nous répond pas. Est-ce que toi, tu peux tenter une approche différente où tu vas aller aborder une, une. Tu vas apporter ce prospect, non pas du tout en lui expliquant qui est content Square, ce qu'on veut, ce qu'on vend, juste aller te mettre autour de la table avec lui pour l'interviewer, discuter, créer une relation et éventuellement se dire, bah, tiens, on fait une passe côté celle, si ça prend. Euh, on va aller effectivement se poser avec nos équipes clients en disant, bah, on a des comptes qui sont à risque, euh, on a un Renew qui va arriver, euh, est-ce qu'on ne peut pas effectivement intégrer ce client au magazine Il a une expertise sur ce sujet euh, on peut aussi valoriser certains clients, parce qu'on a envie, parce qu'on les aime bien, et on trouve ça cool. Tiens, ils font plein de choses hyper intéressantes, c'est sympa, viens, on va les valoriser dedans. On va intégrer aussi nos partenaires. Alors, des partenaires, parce qu'on les connaît, et qu'on a envie de raconter des histoires communes, des partenaires parce qu'on veut les intégrer dans notre écosystème, ce que j'appelle, qui ne sont pas vraiment des partenaires qu'on soi mais en gros d'autres boîtes aussi parce qu'elles ont des choses à raconter sur des terrains de jeu un peu similaires sur lesquels nous on n'a peut-être pas une expertise. Donc ouais, on va, faire, on va créer effectivement euh, euh, le contenu euh, et qui on va interroger dans ce magazine, qui on va demander en termes d'expertise euh, avec tous ces acteurs-là. Donc c'est plus du tout un aspect marketing. Et dans tout ce qu'on fait en fait, il n'y a rien que le marketing fait pour le marketing puisque le marketing fait des choses. au service des sales on est au service de la boîte et euh, la oui. boîte, euh, nous, on est tous, générés rien du revenu. Donc, euh, nous, on va effectivement euh, créer que des assets qui sont au service des sales, mais comme les sales, on les demande d'être contribués à tout ce que fait le marketing. Et, typiquement, sur les événements externes dont on parlait tout à l'heure, sur nos conférences, euh, les sales invitent des prospects, des clients, les ouais. CSM invitent des prospects, des clients, les équipes SIX invitent des prospects, des clients, et nous aussi, évidemment. Tout le monde se met ensemble sur le même objectif commun. Et donc forcément, en il fait, n'y a pas d'interaction. On n'a pas les sales qui sont devant et nous, on est derrière en support. Non, on travaille ensemble, alignés sur le même objectif commun. Donc, il y, y a des moments où euh, les temps sont plus simples pour les sales que pour le marketing, et inversement. Euh, bah, Ce n'est pas grave, tu vois. L'idée, c'est d'aligner tout le monde et d'avoir et un certain équilibre. Quoi. Ok. Tu mentionnais l'équipe CX, c'est comme ça qu'elle s'appelle Oui, Customer Experience qui ont... Euh... Moi, le marketing, il est vraiment sur le revenu, la partie acquisition, nouveau logo. Euh, on contribue aussi sur la partie upsell, sell euh, mais On a une équipe effectivement customer experience qui va vraiment se focaliser sur euh, euh, entretenir la communauté de clients, les faire faire devenir des ambassadeurs, les fidéliser et va aussi aider euh, nos sales nos CSM sur la partie upsell, cross-sell à euh, monter des campagnes pour euh, évidemment vendre plus aux mêmes clients ou vendre euh, à des entités en transverse dans un client existant. Ok, on est d'accord que votre event s'appelle aussi CX CX Circle, mais CX, c'est ce que c'est notre, ouais. euh, notre terrain de jeu qui est l'expérience analytique Customer Experience. Finalement, ouais. eux aussi, ils font la Customer Experience, mais au oui, sein oui, oui. de Content Square. Ouais. C'est pour ça, que je, en fait, tout à l'heure, quand tu as mentionné cette blanc.
1: équipe CX, tu me disais, ah tiens, du coup, c'est vraiment une, une équipe dédiée marketing. à la création de ces si je, événements. C'est ouais. le marketing client. Ouais. Ok, ok, ok. Non, mais très bien. Euh, je reviens sur les enjeux du scaling il y a aussi des gros enjeux de management. Euh, toi, ton rôle, il a forcément dû évoluer avec oui, euh, l'évolution de l'équipe, etc. etc. Euh... Notamment le passage, j'imagine aussi, d'un rôle qui était très opérationnel à un rôle qui est de moins en moins opérationnel. Comment est-ce que, tu... est -ce que cette transition, elle se fait pour toi
0: euh, aujourd'hui en marketing effectivement on est une centaine de personnes tu vois j'ai expliqué tout à l'heure un peu les, la, la répartition globale et puis les équipes euh, locales sur Yémié c'est quasiment une trentaine de personnes donc effectivement c'est une équipe assez conséquente quand moi je suis arrivé j'avais trois euh, cinq euh, personnes de mémoire euh, sur la partie plutôt France et France, Europe et après effectivement on a commencé à, à créer plusieurs zones en Europe on a ouvert différents pays. Puis après, on a créé une zone IMEA qui regroupe six régions. Donc, j'ai des équipes, effectivement, basées en France, qui s'occupent de la France et du sud Europe. En Allemagne, en Amsterdam, qui s'occupe de, de la partie nordique et, euh, et la partie allemande. Et au UK, qui s'occupe du UK et de Middle East. Donc, c'est assez réparti, mais on a, on a une structure de, de cette manière. Et oui, donc, tu passes de euh, ton quotidien à, à « Tu fais ?» Tu ouvres euh, WordPress, tu ouvres HubSpot euh, tous les jours, à euh, « tu, euh, tu fais avec ?» À, tu montres et tu expliques comment faire à effectivement aujourd'hui plutôt du pilotage et du management, donc ça change effectivement avec la taille de son équipe, avec la taille de, de l'impact business sur lequel tu contribues euh, donc ton rôle évolue je suis arrivé, j'étais déjà un peu plus senior que les autres dans la boîte, euh, qui était voilà, une start-up tech dynamique, donc avec une moyenne d'âge plutôt autour entre 27 et 30 quand je suis arrivé, on doit être encore autour de 30 aujourd'hui, et moi je les avais dépassés déjà à l'époque, toujours aujourd'hui, <rire> euh, donc j'étais assez prêt à ça, j'étais assez prêt à ça, à, à, à mm. pouvoir faire du management, j'en avais déjà fait auparavant, y compris chez Renault, etc., donc j'étais préparé à ça, j'ai pas de problème euh, à ce côté-là. Mais ton rôle évolue, donc effectivement, il faut juste le savoir, mais en fait, mon rôle évolue, oui, en tant que manager, mais en fait, c'est le, le cas pour tout le monde, c'est-à-dire que euh, quand tu es dans une boîte, il y a une, euh, une croissance aussi, euh, aussi forte qui ouvre des nouveaux pays, qui est passé euh, quand je suis arrivé d'un seul produit à aujourd'hui euh, euh, plusieurs produits, donc plusieurs personas, euh, toutes les verticales. Je caricature à peine, mais quand tu postes une fils de poste, quand la personne est recrutée, quand elle commence, quand elle arrive à la, période d à la fin de la période d'essai, son job il a quand même évolué peut-être deux fois. L'organisation aussi nous est, euh, évolue. Ce pas c'est pas primordial encore une fois parce qu'on est très très flat, donc donc c'est pas dramatique en tout cas ton poste ton périmètre peut évoluer plusieurs fois euh, très très rapidement sur un 2 trois ans donc derrière en fait euh, bah, c'est ta capacité d'adaptation un peu ta résilience euh, aussi ton au focus en fait l'intérêt au-delà de euh, mon périmètre il est sur cinq pays ou un pays euh, euh, bah non en fait, c'est où est ton expertise où est ton impact euh, quel est le focus que tu dois avoir sur euh, euh, ce que tu délivres c'est ça qui c'est ça qui est important si tu te, si tu te euh, défocus et si tu regardes, en fait, tu passes ton temps à te dire Tiens, je suis déboussolé par euh, euh, on se réorganise, par, euh, par, euh, par des actualités extrêmement fortes qui peuvent arriver bon c'est compliqué donc c'est vraiment plutôt une question de mentalité euh, oui. d'un point de vue individuel donc c'est pour ça que je revenais tout à l'heure au début sur la partie euh, ce qui est important c'est de recruter les bonnes personnes oui. plus que quelqu'un qui est hyper expert sur le sujet parce que de toute façon c'est si hyper expert sur le sujet ça se trouve dans six mois, dans un an euh, le poste a évolué donc ouais. on a plutôt besoin de la partie soft skill de la personne et encore une fois plutôt ambi ambition et, et mindset qu'une que technicité qui en plus peut s'apprendre totalement Surtout ouais. en marketing, enfin je veux dire, on, oui, est oui, pas, on serait docteur, tu vois, dans un hôpital, ouais. ok, chirurgien, d'accord, mais en réalité non. Euh, en marketing, euh, en sales, en SDR, euh, c'est des choses qui s'apprennent et de toute façon, les techniques évoluent extrêmement rapidement. Donc c'est aussi à toi de te mettre au goût du jour, on continue.
1: Il y a aussi un gros challenge, c'est, euh, qui dit grosse croissance, dit euh, des objectifs toujours de plus en plus ambitieux et euh, à chaque fois avec euh, des gros steps d'ambition supplémentaires, j'imagine. Donc comment est-ce que... Comment est Comment gérer ça versus la motivation ou démotivation des équipes de « putain, euh, ça ne s'arrête jamais, euh, là on, je me suis battu pour atteindre cet objectif, là je vois que j'en ai un, il est deux fois supérieur, comment tu gères euh, ce truc-là
0: » Oui, bah, après, il euh, faut fêter les succès, euh, on a quand même pas mal d'actualités régulières, euh, moi depuis que je suis arrivé, on a fait euh, 4 levées de fonds, 8 acquisitions, donc c'est quand même à chaque fois des, euh, aussi tu vois, des steps hyper importants, donc, euh, mais qui te permettent qui sont aussi des preuves qu'on a les moyens, les ressources euh, pour en fait, atteindre ces objectifs qui, parfois, peuvent sembler être ambitieux. Euh, on a le bon produit, on a le bon market fit, Enfin, en fait, on a tous les éléments en vert, donc on peut avoir des, des... Et puis, nous, on, on s'est mis beaucoup d'ambition extrêmement forte sur beaucoup de choses, mais on n'a pas... On, on sait qu'on l'important c'est de faire l'effort on y arrive souvent mais si tu, tu échoues euh, c'est rarement un individu c'est surtout un collectif à la fois qui est dans le succès et dans, et dans éventuellement l'échec sur une activité ou une campagne donc euh, ouais c'est euh, euh, célébrer les succès c'est euh, euh, se donner les moyens aussi, des ambitions en fait euh, tu peux pas juste donner un KPI hyper élevé on a une boîte de data donc on a un KPI en fait sur même un objectif de marché en fait elle est, elle est rationnelle elle n'est pas, pas, elle est pas, elle est pas, elle est pas, elle sort pas de nulle part, c'est pas juste de l'ambition, tiens, on va mettre un objectif extrêmement fort pour vous pousser à faire le maximum. Non, en fait, non, il y a de la data derrière. Euh, il, y de il y a évidemment de l'ambition, il y a évidemment de l'envie, mais euh, on rationalise nos on objectifs, ils Bien sont sûr. mesurés sur une ambition de marché, qui est derrière des clients en nombre de, 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 de prospects, de clients, euh, euh potentiel donc en gros l'objectif sales et derrière on va, on va décliner en objectif tu vois marketing de manière extrêmement rationnelle avec un ensemble de KPI qu'on mesure extrêmement fort tu vois sur quel est le deal moyen quel est donc du coup de deal qu'on a besoin pour atteindre cet objectif donc le nombre d'opportunités donc le nombre de meetings donc le nombre de MQL donc demain éventuellement le trafic donc le nombre de contenus etc., etc je me du micro je reviens <rire> euh, mais en gros tu vois c'est ça pour te dire que donc c'est euh, tu as, as de la rationalité euh, t'as euh, t'as euh, la dynamique, t'as célébré les succès, t'as la culture de l'entreprise qui fait beaucoup, oui. les gens qui sont dedans qui font beaucoup, et puis après en fait t'as les as les moyens quand même d'atteindre tes objectifs quoi. Donc euh, tout ça fait que euh, euh, c'est surprenant au début tu vois, moi les premières années euh, aujourd'hui on, on, est, on est sur une trajectoire quand même un peu plus euh, euh, raisonnée mais effectivement euh, les premières années c'était de la croissance exponentielle à trois chiffres, euh, aujourd'hui on est quand même sur une croissance encore assez forte mais avec d'autres euh, indicateurs qui sont devenus extrêmement importants sur euh, la rentabilité sur euh, les indicateurs financiers Enfin, on est, on est, on est plus sur une logique uniquement de croissance à tout prix comme on l'avait au début encore une fois parce qu'il y avait des raisons sur un marché d'équipement mais effectivement les premières années quand on te dit bon en fait tes objectifs on les double tu fais bah en fait euh, je vais pas y arriver euh, et en fait après tu avances tu échoues peut-être un quarter puis après tu vois que ça marche puis au bout d'un moment en fait quand on te dit ok on va arriver à ce niveau-là d'objectif tu dis bon en fait ouais je crois que c'est possible quoi. Euh, donc il y a un côté quand même un petit peu un peu euh, un peu fou euh, dans la boîte quand même mais il euh, y a cette dynamique il y a ce succès euh, qui qui euh, qui fait que, bah, que ça marche en fait et ouais. que l'ambition elle est commune et que tout le monde se met euh, euh, sa ligne euh, tu vois pour euh, pour avancer et du coup ça fonctionnait encore une fois je pense qu'il y a quand même eu au départ l'ADN du fondateur qui a beaucoup euh, ça, beaucoup hein. contribué à ça tu vois euh, lui il voit pas les barrières en fait je tu vois il, il voit pas les barrières et il, il a quand même et il a insufflé assez direct et puis émettant à tout le monde cette ambition un peu démesurée quand même qui est de construire euh, le plus grand acteur du SaaS dans le monde. Ouais. tout simplement
1: Tout simplement, <rire> finalement
0: mais encore une fois avec beaucoup de moyens tu vois, et de, 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 de succès entre deux on a, on a levé 1,6 milliard de dollars je crois en, euh, sur les dix dernières années euh, il y a eu huit acquisitions donc c'est un moyen les acquisitions de se développer euh, d'un point de vue euh, skills des équipes, d'un point de vue produit peut-être même d'un point de vue marché enfin, tu vois, il y a une vraie stratégie derrière euh, qui, euh, qui est posée euh, et qui est partagée
1: en toute transparence avec toutes les équipes donc tu alignes tout le monde grâce à ça la transition est toute trouvée, je voulais parler justement des acquisitions <rire> et tout ça. Passage d'une approche monoproduit-multiproduit, -produit, passage d'une seule entité à euh, différentes entités parce que du coup, il euh, y a eu des rachats, notamment Adjar, tu l'as mentionné. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour toi côté market quoi
0: bah, Plusieurs choses. Il y a une complexité forcément de marketing qui évolue. Euh, tu parles, tu l'as mentionné, on est passé, euh, quand moi je suis arrivé d'une solution à une plateforme, à du multiproduit, donc plus de personas. Euh, plus de vert, enfin, on couvrait déjà toutes les verticales, donc une complexité dans ton marketing, tu dois être un peu plus fin dans ta segmentation, dans tes approches, dans ton discours, donc il euh, y a plus de complexité, mais donc du coup c'est plus intéressant. Euh, on a aussi évolué beaucoup à l'international, donc il euh, y a aussi plus d'impact aussi business, donc ça aussi c'est assez, euh, assez décisif. Euh, mais après les acquisitions, elles ont euh, à chaque fois des raisons qui sont extrêmement euh, posées, ça peut être. Euh, euh, accélérer euh, dans ton produit, tu vois, euh, des features, accélérer ta roadmap, c'est du quin, c'est du gain de, de croissance finalement euh, 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 euh. D'un point de vue temps, d'un point de vue euh, compétences, ça peut être aller chercher, tu vois, typiquement, on a racheté Clicktel en 2019, donc qui était euh, quasiment un concurrent qui avait la même taille, qui avait un concurrent israélien. Ils avaient une, une, toute leur RD euh, en, euh, en, en Israël. Donc ça nous a permis quasiment de doubler les effectifs de taille RD, tu vois, à l'époque. Mais aussi, ils avaient 80%, 80 de leur marché aux US, bah, d'avoir une équipe commerciale, mmh, euh, des mmh. clients euh, aux US, etc., quoi. Euh, donc, c'est des accélérateurs que ce soit pour notre roadmap, que ce soit d'un point de vue équipe, que ce soit d'un point de vue marché. Donc c'est des accélérateurs, et la conséquence derrière le marketing, effectivement, nous, c'est un intérêt, puisque notre métier devient encore plus intéressant, puisque les mécaniques du B2B sont simples, mais du coup ça donne plus de complexité, plus de finesse, nécessité d'avoir travaillé sur de la créativité, aussi sur notre marque, pour expliquer les choses un peu partout dans le monde, tu vois, ce qu'on fait à nos prospects et à nos clients. Donc, euh, finalement, moi, j'y vois qu'un intérêt, tu vois, grandissant. Et il y a un côté humain qui est hyper intéressant, puisque tu as intégré dans ta famille, entre guillemets, euh, euh, tu vois, 100, 150 personnes. Alors, il y a eu 8 acquisitions, mais il y a eu des boîtes où vous euh, euh, étiez une quinzaine, tu vois. Mais, oui. Et, euh, et, euh, mais ça, ça, ça a beaucoup, quand même, d'enjeux culturels d'intégrer, tu vois, des gens qui sont euh, euh, d'autres boîtes, d'autres pays, euh, qui étaient peut-être sur une une segmentation un peu différente en termes de cible. ouais il y a un gros enjeu sur euh, comment intégrer ces gens d'un point de vue aussi euh, euh, culture d'équipe quoi
1: et j'imagine que ça a aussi son lot de challenge et tu vois parmi les challenges ça peut être euh, est-ce qu'ils vont s'appeler Content Square est-ce que tu ouais, vois, des est... enjeux de
0: marque alors aujourd'hui aujourd'hui tous les acquis euh, Odjar euh, opère d'un point de vue euh, opère de point de vue complètement individuel donc il y a Content Square qui est vraiment sur la partie enterprise grand compte et Odjar sur la partie SMB euh, qui est une marque très forte qui est une marque très très forte surtout aux US effectivement déjà en l'occurrence euh, les autres sociétés qu'on a intégrées sont montées intégrées d'un point de vue marque d'un point de vue équipe d'un point de vue produit dans Content Square et oui il y a, il y a des enjeux forcément de marque à moyen terme sur euh, Surtout que notre idée, c'est de réconcilier euh, le, euh, le, le SMB et l'entreprise, donc vraiment arriver sur l'ensemble euh, de, de la chaîne, donc vraiment de l'individu, de l'entrepreneur à la grande entreprise, donc euh, réconcilier l'ensemble du marché. Donc, il y aura des fortes enjeux de marque, d'entités de marque, de positionnement, euh, mais aussi même de bah, comment euh, tu euh, euh, t'organises d'un point de vue euh, sales marketing, puisqu'on parle de euh, « je mets ma carte bancaire en ligne sur un site » Euh, que, que, sur lequel j'étais découvrir un produit grâce à, à plutôt du contenu, plutôt d'une bande, à euh, une stratégie sales, tu vois, très entreprise, grand compte, euh, avec des montants euh, de contrats à six chiffres euh, sur des contrats de 3 ans, sur des grands groupes. Donc tu as toute une organisation aussi d'un point de vue sales, market, process, euh, derrière. Donc, mais euh, c'est des enjeux là captivants euh, sur lesquels on va se nous focaliser là les prochains mois.
1: Et j'imagine aussi que... Avec ça vient bah, tous les enjeux, potentiellement cross-sell, potentiellement, effectivement, up-sell, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, est vous êtes déjà organisé de sorte à favoriser ce genre de choses, même entre les différentes entités Comment... Alors, alors en différentes entités, pas, pas forcément. Il y, a, il, y a
0: des, il y a des passages de relais entre Hotjar et Content Square sur des leads selon la taille de marché, tout simplement. Est-ce que c'est un client assez gros pour Content Square peut-être plus grand que ce que Hotjar peut faire, Tu vois, aussi simple que ça euh, après, oui, il y a des enjeux, par contre, upsell crosser qui sont très très forts, euh, puisqu'on est un éditeur de logiciel SaaS, c'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup d'acquisitions, beaucoup de coûts d'acquisition, d'investissement temps budget dans l'acquisition de nouveaux logos, c'est le cas chez nous, euh, et puis derrière ta rentabilité dans le SaaS, elle est sur la, la récurrence tu vois, le renewed de ton contrat et, euh, et aussi le fait d'aller vendre plus et en transverse à un, à un client. Donc oui on est organisé sur l -sell cross Crossell euh, avec euh, des équipes qui font un marketing un peu dédié à ces, ces euh, cibles-là. En réalité notre marketing aussi nouveau logo il est aussi dédié, enfin il est aussi utilisé euh, pour la partie -sell cross sell. les sales ont des targets euh, et un, une stratégie dédiée pareil nos CSM qui sont euh, à la à la fois dans l'accompagnement mais potentiellement aussi dans l'identification euh, d'un besoin tu vois à côté euh, de nos clients et qui ils sont en interaction pour aller vendre plus tu vois ou, euh, ou en transverse dans des équipes donc ouais on a une stratégie dédiée c'est capital parce qu'on fait ta rentabilité en, en auditeur SaaS elle est sur le renouvellement de tes contrats elle est euh, surtout là dessus puisqu'on a mis un coût d'exquisition nous qui est extrêmement élevé quoi
1: transition pareil tout trouver sur <rire> le, <rire> le je, je voulais qu'on parle un peu des budgets parce que là, c'est la période, euh, j'imagine que toi, tu es en, oui, oui, en oui. Euh, bon voilà, budget, de... <rire> budget 2024, je ne veux pas te mettre la pression. <rire> non, non, en réalité, on, a, on, a, on est sur une densité, nous on est saisonnalité très
0: forte en marketing, qui est assez rigolote, parce qu'en plus, elle est un tout petit peu décalé par rapport aux sales, mais effectivement, euh, sur l'Europe, en gros, entre septembre et novembre, on a une activité euh, de contenu, d'événements extrêmement dense. et après, effectivement, on va passer euh, quelques semaines <rire> sur effectivement, euh, la partie budget, on commence déjà tranquillement nos plans. Ouais, euh, ouais, mais on était souvent un peu en réactivité, donc maintenant c'est intéressant de se dire que ça y est, on commence à avoir des programmes euh, récurrents au niveau, euh, tu vois, mis au niveau global, donc on va pouvoir commencer à anticiper des choses, quoi. Et plus tu anticipes, plus ça te permet de faire des choses, tu vois, de, 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 de meilleure qualité, et plus grandes et plus impactantes. Mais oui, on va arriver, en tout cas, tu as raison,
1: fin d'année dans la partie budget. Tu disais croissance qui s'est un peu stabilisé, euh, avec euh, des enjeux qui ne sont plus du tout les mêmes, à savoir croissance à tout prix versus, bon, aujourd'hui, on passe un petit peu plus Disons sur il la rentabilité. Disons qu'il y a plus
0: d'indicateurs aujourd'hui voilà. qui, qui sont à prendre en compte euh, que juste, une, tu vois, une croissance et euh, de l'acquisition et dure. Ouais, tu regardes euh, ta rentabilité, tu regardes euh, pas mal de choses, quoi.
1: Et donc, c'est quoi la construction budgétaire de ton côté C'est quoi, euh, quoi les étapes Bizarrement, c'est assez simple en tout cas d'avoir notre target budget.
0: Après, la, la finesse, est plutôt dans la répartition de comment tu répartis tes, tes budgets, euh, moi en l'occurrence sur euh, mes différents pays, en fonction de pays qui sont très différents d'un point de vue euh, maturité, d'un point de vue euh, marketing. Il euh, y, y a des pays sur lesquels je n'ai absolument pas les mêmes leviers. Euh, donc, c'est plutôt la, la répartition moi, qui est un peu compliquée. Le, le budget au global, je ne dis pas qu'il est, il est simple, mais encore une fois, on parle d'une certaine logique qui est euh, qu'est-ce qu'on vise d'un point de vue business euh, du coup, derrière, bah, ça veut dire combien de clients, combien de close win, euh, on a besoin avec un AVRLD size qu'on connaît, qui est différent selon les différents pays. Donc derrière, ça te donne en fait une target sales. Le marketing contribue à 50% du nombre d'opportunités. Donc target sales, bah, pour closer un deal, il te faut euh, entre 3 et 5 tu vois, opportunités. Combien te coûte une opportunité dans chaque pays ça te donne ton, ton, quel est ta target, tu vois, en nombre d'opportunités, le coût par opportunité, par pays, hop, tu as ton budget total. Ça semble un peu simple. c'est ton budget de monde Après ça, tu rajoutes un budget sur des fonctions transverses, sur la partie COM, RP, euh, uh, Brand, etc., awareness, euh, Martech, euh, mm -hmm. tu vois. Et ça, tu as ton existant, tu vois comment tu le fais évoluer. Donc finalement, ton total, total de ce que ton, à quoi tu as droit d'accès, il est assez simple. Derrière moi, la complexité, c'est comment tu le répartis comment tu arrives à, à, à le répartir par quarter en fonction de la saisonnalité, de ce qu'a besoin les équipes sales, mais en réalité, saisonnalité à toi d'un point de du vue marketing, lié aux événements principalement, c'est ça qui te crée une saisonnalité, liée aussi aux périodes qui sont peut-être creuses ou pas creuses pour une cible entreprise, euh, et c'est là là-dessus où c'est plus compliqué, en plus on le répartit par quarter, euh, sur différents channels, c'est là où euh, il faut avoir euh, plus de finesse, suivre KPI encore une fois, assez simple, on suit très peu de KPI d'un point de vue business, euh, d'un point de vue pardon, financier, euh, mais simple. Et du coup, pouvoir ajuster et réagir rapidement. Vous regardez quoi en KPI En KPI, on a le coup par opportunité, tout simplement. On regarde après d'un point de vue plus analyse, un peu, euh, un peu secondaire. On regarde le euh, quand je mets un dollar, combien de pipe je vais créer Quand je mets un dollar en marketing, combien de dollars je vais euh, closer et donc là, on a des ratios et on regarde, on, on se donne des benchmarks en prenant des acteurs externes, des analyses extérieures. Ça, c'est vraiment l'analyse euh, post. Euh, comment on construit nos budgets, comment on regarde, tiens, est-ce que je vais oui ou non dans une opération Je regarde le coût par opportunité, ok, ça va me coûter euh, 20 000 dollars, combien d'opportunités ça va me ramener Est-ce que ça correspond aux opportunités de mon pays Et puis après, euh, on va regarder par contre euh, sur chaque channel, effectivement, euh, euh, le coût par opportunité par, euh, par channel. Ok. Ça fait peu en fait de KPI. Ouais, je suis d'accord. C'est suffisant pour se dire on y va, on n'y va pas,
1: on continue, oui. on continue pas. C'était rentable, c'est pas rentable. Et puis l'avantage que vous avez maintenant, c'est que vous avez quand même testé pas de mal la de, la de, de choses. Vous avez du coup exact, de la data, exactement ça. vous avez exact, un petit historique, c'est euh, bah. exactement
0: clé dès le départ. Donc au début, tu fais peut-être tu vois des prévisions euh, euh, un peu euh, le dos mouillé, mais par contre c'est clé, c'est dès le départ te mettre un ou deux KPI simples pour pouvoir le mesurer et derrière effectivement se dire ok maintenant je sais précisément quand je fais ce contenu quand je fais cet événement quand je fais une campagne d'acquisition quand je fais une certaine type de promotion en ligne combien ça me coûte euh, on, on est sur de moins en moins effectivement de, de 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 hasard et de plus en plus sur du prédictif
1: ok euh, tout à l'heure, j'ai oublié de te poser une question quand on parlait euh, notamment des, des insights clients et du fait qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de data parce que vous êtes plugé sur plein de sites, etc. Euh, côté market, comment est-ce que vous faites pour euh, justement essayer d'anticiper un peu le besoin de votre audience, les insights euh, du marché, etc. Comment est-ce que vous faites pour… Euh...
0: Alors bah, déjà, on, a, euh, on, on parle beaucoup euh, nos sales CSM qui sont en contact avec les prospects et les clients qui eux te disent ok voilà les thématiques sur lesquelles euh, voilà les priorités euh, des prospects des clients aujourd'hui nous on a aussi beaucoup d'experts en interne donc déjà ça te donne ce côté euh, euh, plutôt tendance tu vois de, mais c'est les sales création, les, les donnent du coup potentiellement après nous aussi on est beaucoup en contact finalement avec les prospects avec les clients puisqu'on organise puisqu ouais, des événements puisqu'on crée du contenu ouais. donc en fait euh, 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 on leur parle hein, tu vois évidemment oui. beaucoup euh, on, on, on crée nous mêmes du contenu tu vois énormément donc euh, on sait tout ça euh, après la data qu'on récolte euh, sur tous les sites de nos, de nos clients euh, oui elle nous permet effectivement euh, on a des analystes en interne on a des data scientists on a une BI qui va pouvoir faire des analyses il va pouvoir nous donner euh, des métriques et des KPI tu vois qui, sont, euh, qui peuvent être intéressants que nous d'ailleurs on peut exploiter dans un typiquement un, un, un benchmark qu'on fait tous les ans en gros tous les ans on fait une analyse de euh, tous les sites Content Square dans le monde, on est parti, ça, pas vertical. On donne des analyses en début d'année, en disant, bah, voilà un peu les taux de conversion moyens, voilà l'évolution tra du trafic, voilà les comportements des utilisateurs, tu vois, sur euh, tel et tel type de page, tel et tel type de pays. Et On va très loin dans les analyses et, euh, et, euh, et
1: donc, ouais, donc accès à cette donnée, elle est clé et nous, c'est surtout comment on l'exploite derrière, tu vois, au mieux, quoi. Et parmi toutes ces datas, est-ce que tu es capable, par exemple, de partager les prochaines un peu innovations UX, UI ou les prochaine tendance UX, UI qu'il qu y a sur le marché Alors, ce n'est pas forcément par rapport à la data, mais en tout cas, je, ce, qui est, ce qui est clair, c'est qu'il y, euh, y, y a deux trois choses qui, à mon avis, semblent
0: intéressantes. Déjà, le premier truc, c'est euh, l'accès et l'utilisation de la data pour euh, diminuer un peu son acquisition versus augmenter la partie conversion. Enfin, euh, tu vois, en gros, l'équipement de solutions type déjà ou Contentware, c'est à mon avis une vraie tendance, que ce n'est pas encore le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, encore beaucoup de gens qui, bêtement, euh, pensent que s'il faut accélérer sur le business, il faut juste mettre plus d'investissement pour faire plus de trafic sur leur site. Donc j'ai une première tendance un peu bête et méchante qui est de dire ok, en fait tu utilises la data pour vraiment comprendre ce qui se passe sur ton site. Et peut-être que tu es en train de créer un contenu que tu mets tout en bas de ta page, qu'en fait, qui n'est pas vu. Ou à l'inverse, il y a peut-être un élément sur ton site qui est tout en bas de page, qui est vu très faiblement, mais qui contribue énormément, en fait, dans le parcours d'achat à, à, à un client. Donc déjà, tout simplement. Puis après, je pense qu'il y a deux, trois choses qui vont être un peu clés, mais tu as, as une vraie dimension qui est, qui est importante, c'est sur la partie accessibilité. Euh, je pense qu'il y a des vrais enjeux là-dessus. où Aujourd'hui, euh, la plupart du web en fait est pas accessible à euh, énormément de gens qui ont euh, des, des déficiences visuelles qui ont des, des handicaps qui sont aussi les plus seniors donc je pense qu'il y a un vrai euh, design inclusif qui va se dégager alors déjà tu as une obligation légale qui arrive de plus en plus, qui est extrêmement forte. Je crois que tu as une obligation sociétale. Puis accessoirement, en fait, tu as quand même beaucoup de gens qui se coupent une part de marché sur mmh. euh, des gens qui n'ont juste pas accès ou mal accès en tout cas euh, à leur site. Donc Je crois que la partie design inclusive va être assez déterminante. Et puis après, forcément, sur la technologie avec de l'IA, tu vas avoir de plus en plus de personnalisation euh, et de contenu euh, euh, ouais, d'insights en fait euh, euh, automatisés qui vont te permettre de créer des choses extrêmement personnalisées d'un point de vue de ton parcours euh, donc ça effectivement ça va être euh, hyper intéressant de voir comment ça évolue mais je pense qu'à terme l'idée c'est de se dire à chaque fois qu'un client, un visiteur arrive sur ton site, il a quasiment une expérience, quasiment un site web euh, propre à son besoin, non pas basé sur lui en tant qu'individu mais sur son intention en tant, que, en, tant que, en
1: tant que visiteur Si on continue un peu dans la prospective <rire> Euh, tu penses là sur les années à venir Donc là, je te demande vraiment ton avis personnel. Hein. C'est pas forcément euh, basé sur la data, euh, tu vois. C'est vraiment toi, de ton observation, de ta connaissance du marché. Et comme tu disais, t'es quand même au contact de beaucoup de personnes qui, euh, qui jouent le même rôle que toi, euh, <rire> voilà, dans les boîtes. Tu penses que le sur les prochaines années, c'est comment est-ce que le rôle du marketing risque d'évoluer
0: euh, Oui, bah, moi, je vois forcément un marketing qui va devenir en fait de plus en plus. Euh créatif, on a de plus en plus de solutions technologiques qui vont vachement nous aider en fait à faire plein de choses. Effectivement, on parle typiquement de l'IA. Euh, moi, aujourd'hui, l'IA, je le vois comme un super assistant, okay, c'est cool. Il y a encore quand même pas mal de choses qui sont à améliorer et typiquement, tu vois, un bon use case d'utilisation d'une IA générative qui soit propre d'un produit privacy, c'est quand même un peu compliqué encore aujourd'hui. Donc ça, ça va évoluer, je le vois comme un super assistant. Finalement, c'est une possibilité en fait, de ne plus avoir de barrières en termes de création. Euh, tu ne sais pas coder, tu sais pas. Euh, un gain de productivité, euh, euh, tu ne tu sais pas générer des images. Mais En fait, toutes ces barrières-là, qui peuvent être des freins à euh, une idée que tu as, une campagne que tu as envie de mettre en place, elles vont être levées grâce à la technologie, notamment grâce à l'IA. Donc, ça te permet d'avoir en fait, un, un, un marketing encore plus créatif, encore plus personnalisé dans ce que tu vas pouvoir délivrer, encore plus intelligent. Euh, et puis aussi, ça va te permettre d'avoir. Euh, pas mal de, 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 de data prédictive qui vont aussi te permettre de faire des choses extrêmement plus euh, fines euh, sur tes segmentations. Donc moi, finalement, je pense que c'est une superbe opportunité, tu vois, d'aller euh, faire des choses qui sont complètement démesurées avec encore plus d'impact euh, dans le business de ta boîte euh, puisque tu vas pouvoir... Enfin, euh, tu vois, il n'y a plus de limites, en fait. Il y aura de moins en moins de limites à ce que tu vas pouvoir euh, faire comme contribution, quoi. Le, le, la, la, le seul risque aujourd'hui, c'est de dire, bah, en fait, les technologies, euh, les outils, euh, plein de choses évoluent extrêmement vite. Comment toi, dans ton quotidien, comment toi et tes équipes, tu es capable d'être tout le temps en veille, d'être tout le temps en test euh, et de te former
1: en fait en continu pour justement euh, pouvoir être euh, dans le game. quoi. <rire> ouais. Mais... Euh notamment sur les enjeux que tu mentionnais qu on, qu on, dont on a parlé tout à l'heure sur le contenu de comment un contenu je le décline en diversions différentes ou je le prends de 10 angles etc effectivement ce côté assistance de l'IA je pense va vraiment faciliter gain de cette de productivité
0: mais ça c'est ce que je te mets sur la partie gain de productivité mais alors après encore une fois on va faire pas mal de choses qui vont générer être générées peut-être automatiquement, euh, et tant mieux, ça te dégagera du temps pour ta créativité, ça te dégagera du temps pour plein de choses. Mais à la fin, ce qui va être quand même resté décisif, restera quand même ta capacité, euh, encore une fois, d'exécution de qualité, mais aussi d'interaction avec l'humain au final. Et avec, euh, tu vois, ton prospect et tes pour bien comprendre leurs enjeux. Ça n'a rien de pouvoir euh, générer euh, une volumétrie et euh, une quantité incroyable de contenu aussi il est complètement décorrélé de ce que vraiment euh, a, a besoin ton, ton, ton prospect au final. Donc finalement, la, la partie humaine restera quand même clé, tu vois. Et, euh, nous on est un éditeur de logiciels, une entreprise plutôt B2B, entreprise, tu vas dire ok, euh, qu'est-ce qu'ils font des événements, euh, tu vois, physiques et un magazine imprimé Mais en fait, ce décalage-là, il marche parce que ça crée la proximité. Donc il peut y avoir euh, toute cette génération, tu vois, automatisée qui semble être un peu, euh, du coup, très abstraite. Euh, mais c'est ça qui est, c est, c est intéressant, mais au final, euh,
1: il faut quand même garder cet équilibre avec euh, cette relation humaine qui est décisive euh, dans un business, en tout cas, entreprise. Donc, si je résume l'évolution du rôle du marketing, pour toi, il y a toujours ce socle qu'il faut avoir et qu'il ne faut pas perdre sur le côté humain, etc. Et après, effectivement, le, le rôle risque d'évoluer, notamment avec les super assistants de l'intelligence artificielle, Oui, etc. mais après,
0: je n'ai même pas envie de, de aller le chercher, de faire la prédiction là-dessus, en fait. Euh, quand, 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 quand je faisais euh, mes études, le métier que je fais aujourd'hui n'existait pas. Enfin, euh, oui. euh, tu vois, euh, tout évolue hyper rapidement. Euh, C'est je n'ai pas forcément besoin de savoir quel va être le rôle du marketing dans 20 ans. Ce qui est important et décisif, c'est que euh, quand il évolue au fur et à mesure, je, tu vois, je, je me forme, j'apprends, je me renseigne, j'évolue, euh, je comprends, tu vois, c'est ça qui est important. C'est un enjeu de dans... mindset, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. comment il est dans 20 ans, puis c'est une chance de te tromper dans tes prédictions, tu vois, euh, euh, donc, okay, donc euh, l'important c'est de, de, de le comprendre, de ne pas se dire que c'est un obstacle, au contraire, ce sont des opportunités, euh, et si tu à bien l'intégrer quoi.
1: Euh, dernière question. Euh, J'ai envie de parler d'advisory. <rire> oui, vas-y. <rire> Puisqu'on a eu. enfin euh, ça... On est méchant sur LinkedIn. <rire> voilà, sur... exactement. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut qu'on en parle. Donc, toi, tu fais aujourd'hui. Je suis passé sur ton LinkedIn. Donc, tu, tu fais de l'advisory avec une boîte qui s'appelle Diplomatique, c'est ça Oui. Euh, et en fait, euh, sur LinkedIn, ce que tu me disais, c'est pour toi, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de de boîtes, notamment start-up, petites, phase de croissance, France, etc., cas, ouais. Ouais. qui euh, font appel à des advisors qui... Euh, bah, ou C-Level, euh, Exec, hum. etc. Euh, ça m'intéresse que tu ouais. développes Alors, cette y a, idée. En Il fait.
0: y, y, y a plusieurs choses. J'ai... Euh... Toujours, euh, moi, en parallèle à mes activités euh, professionnelles, eu euh, deux, trois projets euh, pour des ONG, euh, pour euh, aider mes, euh, des copains qui montaient leur boîte euh, à euh, faire leur campagne de pub. Alors, ça peut être un centre de coiffure dans le nord de la France, euh, euh, comme une agence immobilière dans le sud de la France. Enfin, C'est vraiment des trucs qui ont absolument rien à voir. Euh, des villas en Indonésie, enfin euh, bref, ou des projets un peu plus importants, mais ça va toujours à, à, amuser d'avoir... Euh, de faire plein de choses et de m'aérer un peu l'esprit euh, Le début des années sur Content Square était quand même extrêmement dense d'un peu d'activité parmi personnel et euh, professionnel donc du coup effectivement je suis quand même concentré 100% sur euh, Content Square et puis bah, comme on a été un peu mis euh, euh, sur le devant de la scène grâce à euh, notre société de licorne dans l'indicité distance c'est vrai que euh, j'étais plutôt en mode give back et je faisais pas mal de calls tu vois pour aider les gens euh, aider les boîtes euh, sur euh, comment je m'organise comment je scale les questions étaient toujours un peu les mêmes d'ailleurs c'était euh, comment je scale comment je m'organise euh, Donc voilà. Donc, je je faisais ça quand je pouvais, tu vois, une demi-heure, une heure, c'était plutôt en mode échange, ou même quand je rencontrais des gens un peu partout. Et puis après, je me suis dit, bah ok, comment peut-être un peu le structurer. Euh, et en fait, il euh, y a un truc, on a une CMO qui est basée aux US, à San Francisco, quand elle est arrivée, dès le départ, elle a dit, en fait, euh, elle a monté, euh, tout de suite, elle a pris deux trois advisors marketing, et c'est extrêmement courant euh, aux US. D'ailleurs, quand on se même tout en place, un système d'advisors sur différentes verticales pour les sales, etc., mais en gros, tu fais conseiller par des gens extérieurs qui ont déjà fait la même chose, enfin, qui ont fait déjà fait ce que toi, tu dois faire peut-être dans quelques années. Et c'est très, très, très commun, euh, effectivement, euh, euh, aux US. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que tu vas conseiller euh, une boîte euh, pendant un certain temps, peut-être un an, euh, sur de la diviserie. Effectivement, aujourd'hui, euh, les boîtes, ont, en tout cas, les startups françaises, elles ont beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'elles euh, te disent, euh, en fait, je veux recruter un CMO. En fait, euh, là où tu es aujourd'hui, avec 100 personnes dans ta boîte, peut-être 200 personnes, peut-être une petite équipe, tu vois, de 3 personnes et un head-off mais qui a un potentiel pour monter, qui peut se faire mentorer éventuellement, ça c'est court terme, ou avoir un advisor plutôt sur une, une stratégie long terme, ça peut être intéressant. Et cette logique-là, aujourd'hui, très très peu de boîtes longues, enfin, quasiment aucune. Je pense que ça va arriver assez rapidement, mais moi, ça me paraît hyper intéressant de se dire, en fait, euh, allez vous gratter la tête avec de, des équivalents. Quoi. Moi, je passe mon temps à, à essayer de parler. Et échanger avec euh, d'autres euh, directeurs marketing, d'autres CMO, d'autres boîtes. Enfin, euh, tu vois, c'est euh, capital, encore une fois, d'aller là-dessus. Moi, il y a plein de sujets que je n'ai jamais abordés. Tu vois. Là, on a des gros enjeux, nous, sur du partner marketing. Il y a un an, il y a deux ans, j'ai passé mon temps à faire des calls avec des gens qui, ont, qui sont très bons en partner marketing et leur demander ce qu'eux ce que ont fait là-dessus. Donc, c'est un, un peu dans cette logique-là. Mais effectivement, c'est un truc qui n'existe pas trop, encore en France, ce côté advisory. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que tu accompagnes, du coup, euh, euh, d'un point de vue strat, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être, euh, j'ai à recruter. Euh, je mets les strass je mets les bons payés en place j'adresse sur les aliments d'équipe tu vois ça peut être tous ces enjeux là qui peuvent être mis en place et puis après il euh, euh, y a différentes formules dont une que moi je trouve encore plus intéressante qui est euh, le faire contre finalement des, euh, des stocks ou des BSPCE parce que là c'est à dire qu'en plus pour la boîte euh, la start-up c'est extrêmement intéressant d'un point de vue financier et puis pour toi aussi parce qu'en réalité euh, euh, tu mets vraiment un investissement enfin tu mises Vraiment, oui. tu vois, t'es sur du win-win, c'est pas je viens, euh, je, me, je te fais du conseil, tu vois, euh, et je me fais payer, c'est cool, tu vois, c'est court terme, Mais en fait, je, je, on se choisit mutuellement,
1: on s'accompagne pendant un an, peut-être plus, et, euh, et je le fais parce que je crois à ce que vous faites en termes de produits, en termes d'équipe. Et est-ce que tu penses, parce que tu vois, en fait, y a, on peut prendre le truc de deux angles différents, c'est-à-dire que si ça ne se fait pas suffisamment en France, c'est parce que les startups ne prennent pas l'initiative d'aller demander du conseil, mais il peut aussi y avoir l'autre problème qui est que euh, les, les personnes qui pourraient euh, conseiller ne sont pas suffisamment disponibles ou euh, n'ont pas la culture justement de donner.
0: C'est un peu les deux, je pense que là, c'est on on est, on est, on est, est, est un. C'est quelque chose qui existe très fortement, encore une fois, euh, tu vois, aux US ou dans d'autres dans d'autres marchés et qui, je pense, va arriver euh, tranquillement euh, en France, mais t'as encore un côté, euh, plein de boîtes qui cherchent des CMO, tu vois, euh, et qui, sur des postes qui, en réalité, sont même pas des vrais postes de CMO, enfin, tu vois, euh, quel est vraiment le scope euh, Alors, quand t'es dans une boîte de vin et que le mec, il est CMO, ok, pourquoi pas, mais en réalité... Euh, c'est plutôt un marketing manager. Ah, et puis moi j'ai déjà été euh, CMO d'une boîte de vin, j'étais stagiaire et CMO le même jour. Ouais, j'étais plus stagiaire que CMO <rire> en termes d'exécution. Terme Donc euh, ouais, il y a un côté euh, état côté, euh, y a, y a, y a d'esprit de encore elle est, euh, qui n'est qui pas encore totalement arrivé. Quoi. Ouais, je côté, côté des fondateurs et autres. Je pense que ça évolue, que ça va évoluer extrêmement rapidement, euh, mais on n'y est pas encore.
1: Euh, Geoffrey, où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on me retrouve On me retrouve sur
0: LinkedIn principalement, évidemment. <rire> et dans les events de <rire> dans les événements de Content Square un peu partout euh, en Europe euh, mais non mais assez facilement sur LinkedIn tu vois j'essaie d'avoir une présence alors beaucoup plus mesurée que la tienne évidemment tu, tu, mais je poste quand même euh, hein. je poste un peu bah effectivement oui, tu postes, en plus, je poste avec je je poste, effectivement, j'ai une newsletter, oui, c'est vrai en fait. Bah je parlais ouais. tout à l'heure de l'importance de la veille. Euh, je poste une newsletter, que, donc je n'écris pas seul, on est plusieurs à, à réfléchir à, à ce qu'on y écrit et à contribuer. Euh, effectivement, je mets d'ailleurs tous les outils de veille régulièrement tous les mois quels sont les événements à ne pas louper, quels sont les outils de veille, quels sont les podcasts à écouter, est ce que j'écoute et je lis beaucoup, beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a une newsletter, euh, la lettre de l'expérience digitale, euh, et puis finalement sur, sur LinkedIn.
1: Ok, très bien. Merci Geoffrey pour ben tout merci ton à toi, partage sympa. Merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode N'oubliez pas les 5 étoiles Sur Apple Podcast, Spotify et tout ça N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube De mettre le like, le partage, le commentaire Et on se retrouve la semaine prochaine, ciao do it. Just do it Don't let your dreams be dreams Yesterday you said tomorrow So just do it Make your dreams come true Just
0: do it!